3: Son las 7 de la mañana en puntísimo de este miércoles 20 de septiembre del 2023. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Quédese con nosotros para estar bien informado, también para pasar un rato agradable. Nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita. Y por supuesto, como siempre, aquí en este espacio, Guadalupe Juárez. Lupita, muy buenos días. ¿Qué nos tienes esta Hola, mañana?
4: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento. Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos. Qué bueno que estamos juntos de nuevo empezando una jornada más. Pues muy atentos a lo que diga en la conferencia. A la que ha convocado Mar García Harfush, no que pues va a dirigir un mensaje a los medios de comunicación. Eh, vamos a ver si está relacionado con el proceso interno de Morena Aquí en la capital pues del sí, país Vamos a sí. ver, vamos a ver Y bueno, pues estaremos ahí muy pendientes Sergio, también hoy hay muchísima información para compartir con nuestros amigos Está el tema migratorio, del que ya estaremos hablando de manera puntual Y vámonos, si te parece bien, a un resumen Vamos, vamos dándole con un resumen de lo más importante
3: Vamos, pues al resumen de la información con la cual empezamos este noticiario. Este martes se llevó a cabo el segundo simulacro nacional 2023. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, calificó como exitoso este ejercicio en la capital del país. Informó que solo 118 altavoces no reprodujeron la alerta sísmica de un total de 13.934.
5: Para mayor exactitud del total de altavoces, se activaron 13.816 altavoces y 118 no emitieron la alerta. Eh, el número de altavoces que se activaron representa el 99.2% de efectividad.
4: Bueno, pues distintas eh, familias de las víctimas del derrumbe en el Colegio Enrique Repsamen, en la Alcaldía de Tlalpan, se reunieron el día de ayer para realizar una ceremonia conmemorativa por el sexto aniversario de la tragedia.
6: Okay, en, en memoria de nuestros hijos, seis años. En
4: el marco
3: del Día Nacional de la Protección Civil, las bancadas de oposición en ambas cámaras del Congreso denunciaron que la exjefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, fue omisa al permitir que el colegio Repsamen siguiera abierto durante su gestión como alcaldesa de Tlalpan.
7: Se cumplen seis años de la tragedia del colegio Repsamen. Seis años desde que 26 personas murieron, 19 de ellos eran niños. Seis años y ningún servidor público ha sido sancionado por no cumplir con su obligación de supervisar las obras en el colegio Repsamén. Seis años sin respuestas y sin justicia para los padres y familiares de quienes fallecieron. La senadora
4: del PAN, Xochitl Galvez, propuso la creación de la Agencia Mexicana de Manejo de Emergencias para resolver los problemas que dejó la desaparición del Fondo de Desastres Naturales, el Fonden. Como respuesta a esto, he
8: inscrito una iniciativa de reforma constitucional para prevenir y atender situaciones de riesgo ante emergencias. He propuesto la creación de la Agencia Mexicana de Manejo de Emergencias, AME, Será un órgano técnico de prevención y manejo de emergencias de manera coordinada y profesional. No podemos dejar que políticos de escritorio y sin experiencia resuelvan las situaciones de mayor gravedad de nuestro país.
3: El senador de Morena, César Cravioto, calificó a y Galvez como carroñera. Reprochó que las bancadas de oposición cuestionen la responsabilidad de Claudia Sheinbaum en la tragedia del Colegio Repsamen.
4: La senadora de Morena, Rocío Martínez Abreu, acusó a Xochitl Galvez de querer quitar recursos al sureste del país. Como respuesta, la panista Lili Telles recordó que Martínez Abreu fue captada recibiendo lana, recibiendo dinero en efectivo en bolsas de papel. Vamos a escuchar. Solo para... Que quede bien asentado y bien
0: claro, no solo aquí, sino en todo el país, que la senadora que acaba de calumniar a la senadora Sochil Galvez es la misma que fue captada en video recibiendo dinero en efectivo en bolsas de papel. Que quede bien claro que la que calumnió a Sochil Galvez... Es la que sale en video recibiendo cash en bolsas de papel.
3: El Senado aprobó el dictamen de la nueva Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible, con la cual se establecen las bases para la promoción, protección, respeto y garantía del derecho a la alimentación, principalmente en zonas marginadas
4: y con 70 votos a favor 31 en contra y 2 abstenciones el Pleno del Senado aprobó el nombramiento de Celia Maya como integrante del Consejo de la Judicatura Federal
3: el diputado de Morena Alejandro Rojas Díaz Durán presentó una iniciativa para que los expresidentes puedan ser senadores tras concluir su mandato sin ser electos en las urnas
9: Analicemos, debatamos, ¿qué hace con los expresidentes? Porque parecen elefantes en la sala. Al final de su mandato, muchos este, eh, no saben qué hacer. o y llanamente no estamos aprovechando su conocimiento, su experiencia. Y a veces también ellos tienen que pensar, los que sean presidentes de aquí en adelante, o presidentas de México, tendrán que pensar también en su actuar. Porque pueden ellos, aunque tengan el fuego... En su momento, pudiera tener el fuero. Eso no impediría que un expresidente pueda ser juzgado. No se trata de ponerle un fuero a un expresidente. Y en ese caso ya no le alcanzaría al presidente López Obrador porque esta reforma está diseñada para que a partir de 2030 entre... En...
4: Bueno, no va con dedicatoria, ¿eh? No vaya a pensar usted que era para el quien será el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Muchos decían imagínate en el Senado a Felipe Calderón, a Andrés Manuel López Obrador. Ahí juntos, ahí juntos. Sus, trajitos, <risas> sus tortas, Ahí juntos. Bueno, ¿Qué tal? ve Hay un, un debate este intenso. Bueno, pues ahí está la propuesta de Alejandro Rojas Díaz Dura. El coordinador de Morena en el Senado Eduardo Ramírez confirmó que sí va a participar en la contienda interna por la candidatura al gobierno de Chiapas.
3: La diputada del PAN Ana Teresa Aranda denunció que el coordinador de Morena Ignacio Mier cuenta con más de 500 espectaculares para promoverse como aspirante al gobierno de Puebla. Hay dinero, hay dinero.
4: Por su parte, Ignacio Mier evitó opinar sobre estos señalamientos. Advirtió que responderle a la diputada Ana Teresa Aranda podría interpretarse como violencia política de género. No, pues no, no. Nada más los hechos. No tiene por qué señalarla de manera directa. Simplemente, pues, que comente los hechos.
3: El comisario Orozco Caballero, viuda del exgobernador de Puebla, Miguel Barbosa, anunció que se va a registrar para contender por la candidatura de Morena, al gobierno del estado.
4: Hombre, hay un montón para, para Puebla, ¿no? Hay un montón que ya levantaron la mano. Está Armenta también. Sí, está Armenta, está Mier, está este, la ex esposa de Barbosa, está una ex secretaria de gobierno, en fin, pues más lo que se vaya acumulando. El ex secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, informó que este miércoles va a dirigir un mensaje a los medios de comunicación. No aclaró si está relacionado con el proceso interno de Morena en la capital del país.
3: El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, afirmó que esta semana va a tomar una decisión sobre su posible participación en el proceso interno del partido en la Ciudad de México.
4: No, y por otro lado, Mario Delgado dijo sentirse feliz porque el ex canciller Marcelo Ebrard no va a salir de Morena, sin embargo, advirtió que en su partido no se permiten las corrientes internas.
6: Ayer lo que entendimos de su mensaje es que va a continuar en Morena, cosa que nos pone muy felices y pues le felicitamos a Marcelo por esta decisión que siga contribuyendo eh, de manera tan importante a este proyecto de transformación y bueno, él tiene todo su derecho a organizarse, a tener esta asociación
10: civil.
11: Pero creo que no entendieron, ¿eh?
3: Bueno, por lo pronto Marcelo Ebrard dijo que Mario Delgado aún no entiende lo que sucede. A través de redes sociales recordó que la Comisión de Honor y Justicia de Morena no ha respondido a su impugnación al proceso interno del partido.
4: Y a través de X, un usuario identificado como Bernardo Escalante difundió capturas de pantalla de distintos fragmentos del trabajo de titulación de la senadora Xochitl Galvez. ¿Para qué cree usted para acusarla de haber plagiado su tesis?
3: El diputado con licencia Gerardo Fernández Noroña aseguró que Xochitl Galvez está en el hoyo porque se descubrió que plagió su tesis de ingeniería.
9: Entonces la mujer está en el hoyo y cavando y ahora surgió la información de que plagió su tesis de ingeniería.
4: Bueno, pero ahí les va. En un video, la senadora Xochitl Galvez aclaró que obtuvo su título de la UNAM como ingeniera en computación en la modalidad de experiencia profesional, por lo que no presentó una tesis, sino un informe sobre proyectos prácticos.
8: La verdad de las cosas es que yo el título lo obtuve por experiencia profesional y ese título se obtiene presentando casos prácticos que te acrediten que tienes experiencia como ingeniera. Entonces, lo que yo presenté fue un informe donde se toman algunos párrafos, por ejemplo, del eh, programa de cambio climático del gobierno. Pues es obvio que estoy refiriéndome al programa de cambio climático. Eh, algunas referencias técnicas de equipos muy específicas y hay un párrafo por ahí que seguramente tomé en el contexto de edificios inteligentes, pero son seis párrafos de 77 hojas donde lo importante es la experiencia profesional
3: Agustín Tello, juez décimo primero de distrito en materia administrativa negó otorgar la suspensión definitiva en el amparo que promovió la senadora Solchetil Galvez para frenar los señalamientos en su contra por parte del exalcalde de Miguel Hidalgo Víctor Hugo Romo
4: y la senadora Xochitl Galvez explicó que el exjefe delegacional Víctor Hugo Romo renunció a su puesto como asesor en la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México pues para seguir atacándola sin ser sancionado
3: Coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Maínez, rechazó que el líder nacional del partido, Dante Delgado, y la secretaria de vinculación, Alejandra Puente, estén relacionados con los actos de corrupción registrados en Segalmex.
4: Un juez de control vinculó a proceso al fiscal general de Morelos, Uriel Carmona, por el delito de tortura en agravio de un presunto delincuente.
3: La defensa de Carmona aseguró que no hay pruebas contra su cliente por este, estos presuntos actos de tortura. Consideró que la situación del fiscal de Morelos es en realidad un secuestro político.
4: Y por otra parte, una juez de control vinculó a proceso a Alan N. por su probable intervención en el feminicidio de la joven Ana María Serrano.
3: La empresa Ferromex anunció la suspensión temporal de las operaciones de 60 trenes de carga debido al aumento de migrantes que los utilizan clandestinamente como medio de transporte hacia el norte del país. Se suben, de hecho, allá el techo con un enorme riesgo para su vida y son cientos o miles en cada uno de los trenes.
4: La regidora de Reynosa, Tamaulipas, Denise Ahumada Martínez, aceptó declararse culpable de dispersión, distribución y venta de sustancias controladas, uno de los dos cargos que se le imputan en la Corte Federal del Condado de Brooks, en Texas.
3: Los abogados de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, denunciaron que la extradición a los Estados Unidos de su cliente fue ilegal, ya que no tuvieron oportunidad de impugnar.
4: Al participar en un encuentro de la Coalición Global contra las Drogas Sintéticas, la canciller Alicia Bárcena aseguró que México ha establecido una comunicación muy estrecha con el gobierno de China para rastrear el comercio de productos químicos utilizados para producir fentanilo.
12: From 2018 to 2023, México was able to seize 1049 percent more fentanyl compared to 2014-2018 figures. And just last week, we were able to seize two million pills of fentanyl in Sinaloa. It's so easy to transport tenemos dificultades para traer estos tipos de cosas. Así que no es sorpresa que entre 2020 y 2023, México ha sido responsable por 25% de fentanyl seizures globalmente.
3: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó ante la Asamblea General de la ONU que Rusia está llevando a cabo un genocidio en su país con el secuestro de niños.
4: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, advirtió que si la comunidad internacional permite que Ucrania sea desmembrada, no se puede garantizar la independencia de las naciones.
13: Allow Ukraine to be carved up is the independence of any nation secure. I'd respectfully suggest the answer is no. We have to stand up to this naked aggression today and deter other would-be aggressors tomorrow.
3: Y en información deportiva. El Barcelona goleó 5 a 0 al Royal Amberes de Bélgica en el arranque de la fase de grupos de la UEFA Champions League.
4: Y de Rosarena conectó un jonrón de dos carreras en la victoria de los Reyes de Tampa Bay sobre los Angelinos de Los Ángeles por pizarra de 6 a 2.
3: Y vamos. A la frase del día, el objetivo final de cualquier ideología es el totalitarismo. Son palabras de Tom Robbins, el escritor estadounidense. las preguntas. Ayer preguntábamos, ¿favorece el gobierno las vacunas Abdala y Sputnik por razones ideológicas? Sí, nos respondió 87.7%. No, 9.9%. ¿Quién sabe? 2.4%. Recibimos 4.704 participaciones. La
11: que sigue, por favor.
3: Claro que sí, mi querido DJ Kike, esta mañana ya coloqué una pregunta en mi cuenta personal de X, arroba Sergio Sarmiento. ¿Qué debe hacer el gobierno de México ante la oleada de migrantes? Pararlos en la frontera, 73.7%, permitirles que trabajen, 14.6%, no sabemos, 11.7% en 45 minutos, llevamos
2: 676 votos. Siente el máximo confort de un abrazo a todo tu cuerpo.
11: Te mereces
14: un
2: Las destacadas de El Heraldo de México.
4: Y está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas. Itzel, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy
15: buenos días, Lupita, Sergio, queridos destacalovers. Nada más avisando que el bolillo sí quedó con mantequilla y con azúcar y con Nutella porque nada más fue el susto, afortunadamente, hicimos el simulacro aquí en el Heraldo Media Group, con mucha tranquilidad, y afortunadamente no, no, no pasó de ahí, no llegamos al susto, y esa es una muy buena noticia <risa> para esta Como decían de ayer de los semana.
4: compañeros, cállate, cállate, cállate. Ya lo estamos invocando, Sí, sí, ¿verdad? sí, no
15: lo invoques, no lo invoques. Afortunadamente las alarmas se escucharon bien, y eso fue lo más importante. Sergio Lupita, amigos, mitad de semana es 20 de septiembre del 2023, y tenemos mucha información, así que Arrancamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, Rafael Ojeda, golpes al crimen suman 1.8 billones de pesos. En casi cinco años, las Fuerzas Armadas han afectado las finanzas de la delincuencia al desmantelar laboratorios clandestinos país mega simulacro 19 s participan 9.2 millones reportan saldo blanco en segundo ejercicio anual ciudad de méxico gobierno y ajepsa trabajan contra las ópticas irregulares ponen en marcha operativos en alcaldías cuauhtémoc de las más sancionadas Estados Piden precaución, reportan más sismos en el norte. Se han llegado a reportar temblores de hasta 4 grados en la escala de Richter. Orbe, inteligencia artificial, escándalo por fotos alteradas. Chicas en España acusaron que circulan imágenes de desnudos con sus rostros. Meta NFL anuncian prelista. Se revelan los candidatos a integrar el Salón de la Fama, en su generación 2024. Y finalmente en mercados, afectación al comercio frenan ingreso de camiones para contener a indocumentados la aduana Sierra Puente. Lupita Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo.
4: Feliz miércoles. Gracias, Itzel. Muy buenos días.
16: otra galaxia, el amor que me darías, transformado y volvería.
3: Estamos escuchando Todo se transforma de Jorge Drexler, este cantautor uruguayo. Jorge Drexler nació en Montevideo el 21 de septiembre de 1964, está cumpliendo 59 años y aquí por supuesto lo festejamos
16: se transforma claro que sí
4: bueno pues ahí está la música mi querido Sergio este hubo una buena votación no ahí el día de ayer bueno, y bueno el presidente nacional de Morena Mario Delgado confirmó que los diputados que busquen la reelección deberán ganar las encuestas en tanto diputados y senadores pluris serán electos por la tómbola Elia Castillo ¿qué tal
17: muy buenos días, Sergio Lupita. Los saludo con mucho gusto a ustedes y al auditorio. Si es, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció que los diputados que busquen la reelección deberán ganar primero las encuestas, en tanto diputados y senadores plurinominales serán electos por Tombola. rechazó que estas postulaciones, así como las gubernaturas, se realicen por acuerdo intrapartidista. Escuchemos parte de lo que comentó en conferencia de prensa.
6: De una vez les adelanto que en las listas plurinominales, de senadores, de diputados federales, de diputados locales, una vez que se hayan cumplido las acciones afirmativas, que también serán por tómbola, el resto de los espacios, de acuerdo a nuestros estatutos, serán... Por tómbola, para que toda la militancia tenga derecho a participar y a representar a nuestro movimiento en los congresos.
17: Con ello, la repetición en el cargo de los legisladores de mayoría relativa está en riesgo, pero más las de representación proporcional. A fin de blindar el...
18: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot...
17: el proceso de la filtración de la delincuencia organizada, todos los aspirantes seleccionados serán sometidos a investigación a través de la Fiscalía General de la República para garantizar que no tengan nexos con grupos criminales.
6: La reelección para los que vengan de mayoría pues tienen que ganar sus encuestas y los que, los que sean de lista tienen dos posibilidades, pues una ir a la encuesta y la otra pues comprar veladoras para que vuelvan a salir en la tómbola, Entonces, encomendarse a algún santo.
17: En tanto, en respuesta a la conformación de la nueva asociación civil El Camino de México, que encabeza Marcelo Ebrard y al menos 80 legisladores de Morena, PT y Partido Verde, el dirigente señaló que están en todo su derecho de participar en ella, pero aclaró que en Morena no hay tribus ni grupos como en otros partidos.
6: Escuchemos parte de lo que comentó. Aquí todo se decide por encuesta y por tómbola entonces, eh, bueno, él conoce los estatutos de Morena Y las personas que están participando Que lo acompañan ahora en su asociación civil Pues muchos son simpatizantes y militantes Y conocen que Morena no hay eh, corrientes Pero es una gran noticia
17: Este es el reporte que les tengo Muy buen día
6: Buen día, Elia Castillo Vamos a una pausa y
3: regresamos
16: Nada se pierde, todo se transforma
17: Durante Strena damos el grito con increíbles promociones Enganche desde 10% Descuento de hasta 30 mil pesos Más tasa de 7.99% Septiembre es de Strena, La gama italiana más accesible que nunca Válido al 2 de octubre Cat 31.9% informativo Consulta fiat.com.mx
16: Clavo mi remo en el agua Llevo tu remo en el Al otro lado del río
3: es Jorge Drexler Quien hoy cumple 59 años Sus, sus letras son siempre reflexiones o Nos cuenta historias Todo en un pues en un ambiente de, de tranquilidad me parece Ay, Yo lo admiro mucho eh, desde hace mucho tiempo Y bueno pues ha, eh, ha, ha ganado una serie de premios Grammy Latinos Tiene también un Oscar y un Goya Jorge Drexler
4: esta es muy bonita al otro lado del río vámonos a los mensajes dice una persona de nuestro auditorio Israel Olvera se llama hola Sergio Lupita muy buenos días es importante comentar que copiar y pegar párrafos sean uno o cien se llama plagio saludos desde Tuxtla Gutiérrez Chiapas se refiere pues a este reporte que hizo Xochitl Galvez eh, a quien están señalando de plagiar su tesis y lo que dice ella es a ver señoras y señores yo no hice tesis yo me eh, titulé por experiencia profesional
3: Dice otra persona, buenos días Sergio Lupita, ya comenzaron los morenos a buscar su hueso y a seguir disfrutando del presupuesto para seguir aportando división entre la ciudadanía. Soy José Ricardo García Camarena del Estado de México.
4: Eh, hola mis estimados amigos, que tengamos un excelente día. Saludo como siempre desde Tequisquiapan. Soy Patricia. Saludos Patricia. Son las
3: 7 con 33 minutos, con 70 votos a favor, 31 en contra y dos abstenciones. El Pleno del Senado aprobó el nombramiento de Celia Maya como integrante del Consejo de la Judicatura Federal.
4: Misael Zavala, ¿qué tal?
20: Muy buenos días, Sergio, buenos días, Lupita. Efectivamente, Sergio, pues por mayoría de votos y con la oposición dividida, el Pleno del Senado de la República eligió ayer a Celia Maya García como integrante del Consejo de la Judicatura Federal y ocupará la vacante que dejó Loreta ortiz Salf, Morena, aliados y algunos senadores de oposición se impusieron con 70 votos a favor para ratificar el nombramiento, el cual surgió pues de un acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Senado. La oposición no pudo frenarlo, pues únicamente obtuvo 31 votos en contra y dos abstenciones de los perredistas. Tras la votación, Celia Maya rindió protesta ante el Pleno del Senado como la nueva integrante de este Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, Sergio Lupita, la oposición criticó que la nueva consejera haya sido impulsada por Morena y algunos gobernadores panistas para llegar a la Judicatura Federal, pues expusieron que en los últimos cinco años fue candidata de Morena al Senado y también a la gubernatura de Querétaro. El senador panista Damián Cepeda sostuvo que hay una clara liga partidista de Maya con Morena, por lo que no cumple con la autonomía e independencia que son necesarios para ocupar el cargo en la Judicatura Federal. El senador Germán Martínez, por el Grupo Plural, señaló que algunos gobernadores del PAN, y mencionó al gobernador de Querétaro, pidieron a senadores votar por Maya García, y así pues ya lo consiguieron. El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Dante Delgado, también criticó que de 21 perfiles que participaron en esta elección, pues prácticamente 20 fueron desechados y acusó a Morena de impulsar un acuerdo para decidir solo por Celia Maya. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
3: Gracias, Misael Misael Zavala.
20: Gracias, buen día.
4: Bueno, ella dice que tiene las credenciales y que va a demostrar con su trabajo pues que va a hacer las cosas bien. Es lo que ha dicho, aunque ya escuchó usted estos señalamientos en su contra. Bueno, por otra parte, Edrard desmintió a Mario Delgado sobre la permanencia en Morena. Eh, no entiende lo que sucede. Le dijo, ¿no? El dirigente de Morena aseguró que el anuncio de Ebrard de armar una organización civil significa que se va a quedar en el partido. Y bueno, pues eh, Marcelo Edrard aclaró a través de su cuenta de de, de X a Mario Delgado que su permanencia en el partido aún está en veremos porque depende de la resolución de la Comisión de Honor y Justicia sobre la impugnación de la encuesta él le escribió, le recuerdo a Mario Delgado que Morena no ha resuelto la impugnación que presentamos por serias irregularidades en la encuesta la respuesta será decisiva para nosotros, veo que no ha entendido lo que sucede, es lo que publicó en su cuenta de X Y es que, pues como le dijimos en nuestro resumen, eh, más temprano el dirigente de Morena había sido precisamente, le preguntaron a los reporteros sobre el anuncio de Ebrard de formar una asociación civil que se llamará El Camino de México. Y bueno, lo que contestó es que, pues eh, lo que entendimos, dijo Mario Delgado de su mensaje, es que él va a continuar en Morena, cosa que nos pone muy felices. Y luego pues ya le respondió Ebrard. Pues no entiende.
3: Pues eh, son, en vez de un diálogo, es un par de monólogos lo que estamos viendo. <ríe> la defensa de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, quien fue extraditado a los Estados Unidos este pasado 15 de septiembre, aseguró que no tuvo tiempo de solicitar algún amparo por lo rápida que fue la extradición de su cliente. Diana Martínez, cuéntanos. Diana Martínez, adelante.
4: Bueno, hay que recordar, Sergio, que en la conferencia de prensa en una de las mañaneras, el presidente López Obrador dijo, no, pues no, no presentaron amparos.
3: Sí, no presentaron y en realidad uno pensaría que en nueve meses, que tengo entendido, transcurrieron, había más, más que tiempo suficiente. Mucha gente se preguntaba por qué no habían presentado amparos. Pero Diana Martínez nos tiene la información. Adelante.
0: Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. La extradición de Ovidio Guzmán López fue ilegal, según aseguró su defensa. Los abogados Alberto Díaz Mendieta y Juan Humberto Ledesma señalaron en un comunicado que se violaron los derechos fundamentales del ratón, a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se cumplió con el procedimiento de extradición establecido y que no hubo ninguna solicitud de amparo. Los litigantes indicaron que, debido a que Ovidio fue notificado de la decisión de la Cancillería Mexicana el 14 de septiembre y el operativo para su traslado se realizó la mañana siguiente, no pudo informar a su defensa, por lo que no se respetó el plazo de 30 días para impugnar el acuerdo de la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de un amparo. Esto, según indicaron los abogados, vulneró el derecho de Ovidio a un recurso judicial efectivo y el marco jurídico aplicable en materia de extradición. Incluso en este primer comunicado que emiten los abogados sobre el caso de Ovidio Guzmán López, pues aclaran que la entrega y extradición del de ratón por parte del gobierno de México, el gobierno de Estados Unidos, fue realizada fuera de los causas legales y trastocó los derechos fundamentales de Ovidio Guzmán López. Hasta
4: aquí mi reporte. Eh, Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, qué gusto saludarte esta mañana, muy buenos días.
13: Siempre un placer. Muchas gracias.
4: Eh, Mike, tú decías eh, el otro día que te sorprendía la extradición tan rápida del ratón de este hijo de, del Chapo Guzmán.
13: Totalmente, porque normalmente cuando los Estados Unidos solicita la extradición de una persona, por ejemplo, en México... Se demora más o menos como dos años y posiblemente hasta más tiempo. Entonces, él fue extra fue capturado en enero de este año y fue extraditado algo rápido que me so sorprendió porque normalmente uh, estos individuos como, uh, wea, uh, por ejemplo, Rafael Caro Quintero, que... Tienen sus abogados que ponen uh, un amparo tras del otro y entonces eso eh, causa un juicio por un juez en México. Y se me hizo curioso también que el mandatario López Obrador dijo que no había sometido a ningún amparo porque normalmente ellos tratan de evitar la extradición. Porque ellos saben perfectamente bien que ya llegando a los Estados Unidos, que ya no van a tener acceso a la infraestructura de su cartel. Entonces no van a poder uh, tratar de sobornar a oficiales, a amenazarlos a tratar de escapar, así como hizo el padre, el Chapo Guzmán de Altiplano. Entonces, eso eh, fue algo raro, porque normalmente comienzan con los amparos de inmediato.
3: De, pero de hecho, eh, dice la defensa que no tuvo tiempo para presentar amparos. Me parece raro, porque estuvo detenido nueve meses, ¿no? Y un amparo, la verdad es que se puede presentar en unos cuantos días.
13: Eh, da, da. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo porque eso es absurdo que, que no tuvo tiempo de someter a un amparo. Como dices, eso lo no pueden hacer el siguiente día que, que fue uh, detenido. Solo que uh, hay muchas uh, cosas que no tienen uh, sentido común.
3: Bueno, estoy estoy de acuerdo. ¿Cómo, cómo ves que va, que va a ir el proceso de, de Ovidio Guzmán ahora, ya en esta corte de, de Chicago? ¿Qué esperas en los próximos en las próximas semanas?
13: En las próximas semanas yo creo que van a tener el proceso de descubrimiento, de donde los fiscales federales le van a tener que entregar toda la evidencia que tiene el gobierno de los Estados Unidos a la defensa para que se vayan preparando y luego también la, la defensa va a tener que dar, dar la evidencia o las personas que van a declarar en favor de, de Ovidio. Pero los las acusaciones, las evidencias son uh, contundentes. Y él es acusado de esta empresa criminal continua y si es, si lo si lo hallan culpable de violar esa esa ley, entonces el juez uh, tiene que darle mínimo 20 años hasta una cadena perpetua. Y luego también hay que reconocer que no nomás tiene acusaciones uh, formales en el en Chicago pero pero también en la capital en el distrito de Colombia y luego en el distrito sur de Nueva York entonces yo creo que las evidencias más contundentes existen en Chicago porque si yo si fuera sido yo yo lo fuera llevado a Nueva York porque en Nueva York existen los mejores fiscales federales que existen en los Estados Unidos, simplemente porque ellos manejan estos casos muy complejos de conspiración. Estoy hablando de, de Chapo Guzmán, de John Gotti, de Genaro García Luna, de, de muchos uh, individuos. Entonces uh, uh, va a ser muy difícil para que se escape de la justicia, Ovidio, o que salga inocente, especialmente con todo, todos los cargos que tiene contra de él.
4: En Mike, en el caso de Ovidio, ¿qué tan importante es en la estructura? Me llamó mucho la atención que el presidente dijera hace unos días en su mañanera, pues que qué bueno que se había mandado a los Estados Unidos, porque entonces así se evita politiquería en estos momentos.
13: Sí, yo creo que él se refiere del teatro político uh, que han hecho los republicanos aquí en los Estados Unidos, que estaban acusando, por ejemplo, uh, uh, que iban a querían invadir a México, que querían mandar tropas, que cosas así que son absurdo. Y aparte de eso, nada más es uh, teatro político porque nunca lo van a hacer. Ahora México es uh, el país más importante para los Estados Unidos en el aspecto de comercio. Ellos ahora han superado a China y si los Estados Unidos quieren mermar ese poder que ha tenido China entonces va a tener que hacer con México solo que nunca lo van a hacer y luego también uh, se trata que los republicanos han dicho que quieren designar a, a los carteles en México como terroristas pero y que va eso va a tener un impacto no va a tener impacto para nada porque la única cosa que hace esa de, designación es número uno que si encuentran cuentas bancarias de estos grupos designados terroristas aquí en los Estados Unidos, los pueden co congelar, los pueden uh, uh, pueden uh, uh, tomar control de esos uh, dineros calientes. Número dos, pueden sancionar a norteamericanos si tienen negocios con empresas de estos grupos designados y número tres, pueden tratan de evitar que estas personas entran a los Estados Unidos. ¿Pero tú crees que Mayo Zambada o, por ejemplo, Nemesio Seguira Cervantes quieren entrar a los Estados Unidos? No, no lo creo, pero eso uh, también ha causado mucho daño en las relaciones con México y estaban dañadas, especialmente cuando fue detenido Salvador Cienfuegos en Los Ángeles y no fue regresado a México, pero mucha gente habla y ha leído la, ha leído en los periódicos que las relaciones tan buenas con México no son buenas, especialmente en el ambiente contra el narcotráfico.
4: Muy bien, pues Mike Vigil, ex jefe de Operaciones Internacionales de la DEA, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Siempre,
13: siempre la orden, bueno, un placer.
4: Gracias.
3: Un juez de control vinculó a proceso al fiscal general de Morelos, Uriel Carmona, por el delito de tortura en agravio de un presunto delincuente. Guadalupe Flores nos reporta. Adelante, Guadalupe.
21: Hola, ¿qué tal? Sergio, Lupita, los saludo con mucho gusto desde Cuernavaca, Morelos. Así es, como bien lo refieres, después de prácticamente ocho horas de audiencia eh, pues en la ciudad judicial de Atlacholoya, Morelos, el día de ayer, martes, pues eh, el juez de control, Natanael, subsidias, pues se eh, determinó que sí, eh, pues fue vinculado a proceso el fiscal de Morelos Uriel eh, N, fue vinculado principalmente por el delito de tortura contra Luis Alberto N, quien fue detenido en el mes de abril por ejecutar un doble homicidio y un feminicidio, eso en contra de trabajadores del Instituto Nacional de Salud Pública. Eh, después de estar prácticamente ocho horas de audiencia y con varios recesos porque pues eh, esta audiencia llegó vía remota, recordemos que Uriel N. pues se encuentra en eh, eh, prisión preventiva en el penal de máxima seguridad del antiplano en el Estado de México y eh, pues él argumentaba en varias ocasiones, incluso también su defensa que interrumpido este, el desarrollo de esta audiencia precisamente de que no escuchaba con claridad. En esto fue lo que pues retrasó, que obligó a estas ocho horas de audiencia, pero al final cerca de las siete de la noche pues el fiscal determinó que sí, eh, este martes pues se dio esta vinculación a proceso contra el N, por lo que pues, pues, con ello pues seguirá en, en prisión como medida cautelar de prisión preventiva justificada en esta audiencia de más de ocho horas de duración. La Información de este, este es
3: la Gracias, gracias Guadalupe Flores
4: Bueno y vámonos, vámonos al clima
2: El pronóstico del tiempo Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
4: Moguel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Oye, nos salimos con suéter y luego al mediodía nos quitamos el suéter y luego pues sacamos lo el que se puede. Nuevamente. Otra vez el suéter y el, y el paraguas gabardina. y la gabardina y las bolsas de plástico y lo que se puede. Eh, ¿Cómo nos va a tratar el clima en las próximas horas? Claro
22: que sí, Jesús Lupita. Como bien comentas, ahorita en la mañana tenemos un ambiente de fresco a templado, pero durante la tarde dominará ambiente cálido, condiciones de cielo medio nublado, nublado aquí en el Valle de México, con 10 intervalos de chubascos acompañados de escarras eléctricas en la Ciudad de México y el Estado de México. En cuanto a la temperatura, esperaríamos una máxima aquí en la Ciudad de México de 25 a 27 grados Celsius y para Toluca, de 23 a 25 grados Celsius. En cuanto a nivel nacional, tenemos canales de baja presión que se extienden en el interior del territorio mexicano, así como el montón mexicano. Estos sistemas propiciarán intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Teatro. Así como intervalos de chubascos en el Estado de México, la ciudad de México, como les había comentado, en Morelos. Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Y ciudades aisladas en Tamaulipas, Zacatecas y Tlaxcala. Este es mi reporte. regreso con ustedes.
4: Muchas gracias, Ana. Muy buenos días. Buenos días.
3: Y vamos, vamos a las calles de la Ciudad de México. Israel Lorenzana, adelante, ¿qué nos tienes? ¿Dónde andas?
10: Sergio, Lupita, muy buenos días. Un gusto saludarles. Estamos ubicados en los carriles laterales de Canal de Río Churubusco, a la altura de calle 5, aquí es la alcaldía venustiano Carranza, de la colonia agrícola Pantitlán, donde lamentablemente un hombre ha perdido la vida. Un sujeto viajaba a bordo de un vehículo particular en color blanco, dos eh, motociclistas se emparejan, le disparan en varias ocasiones, lo asesinan y se dan a la fuga a bordo de una motocicleta. Esos dos sujetos ya fueron detenidos también por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se daban a la fuga a través de la zona de circuito interior, se metieron hasta Avenida Oceanía, la Avenida 608, y fueron detenidos en la zona de Aragón y en esos momentos están siendo trasladados a la zona de Jardín, a la Fiscalía, y fueron detenidos por elementos policíacos aquí en la zona carga vehicular para nuestros amigos que vienen de la zona de Zaragoza, van a encontrar la movilización policíaca, han llegado elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, es un hombre de aproximadamente 30 años, el cual su cuerpo quedó a bordo del vehículo. Van a manejar con mucho cuidado, y es la información que les tengo, Sergio y Lupita.
3: Muy bien, Israel Lorenzana, gracias.
10: Hasta luego.
4: Bueno, pues ahí está la información. que bueno que tuvieron a estos sujetos, Sergio. Y pues así está la situación. Vamos con Gerardo Galicia, que nos tiene más eh, de lo que sucede en las calles. Gerardo, ¿qué tal?
2: Lupita, Sergio, excelente. Mañana hemos recorrido ya el Eje 5 Sur. Encontramos bastantes dificultades para nuestros amigos que dejan atrás la zona del de Eje 5 Oriente, la Avenida Javier Rojo Gómez. Y si se dirigen hacia La Viga, hacia la zona del de Eje 3 Oriente, van a encontrar bastantes dificultades. Un avance complicadísimo si se dirigen también a la zona de Tlalpan. La mejor opción será utilizar el Eje 6 Sur, aunque una vía reversible de momento está avanzando de mejor forma. Por lo pronto, el reporte. Seguimos muy, muy feliz.
4: Gerardo, muchas gracias. Muy buenos días. Hasta luego.
23: Bueno,
3: es Gerardo Galicia, ya en las calles de la Ciudad de México. Vamos ahora con Javier Ruiz. ¿Dónde te encuentras, Javier?
24: Muy bien, Sergio Lupita, excelente mañana. Y nos encontramos justamente en la alcaldía de Azcapotzalco, en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. En los, se está montando un operativo porque en los últimos minutos llegarán dos hombres que fueron detenidos justamente en la colonia El Arenal. Estos dos sujetos pues, eh, le dispararon a un hombre, desafortunadamente. Pues, falleció dentro de un vehículo en color blanco, se monta el operativo, lo que es pues, prácticamente pues, a perseguir por el circuito interior, por la avenida 608, hasta que logran darles alcance. Ya en estos momentos eh, pues están a prácticamente cinco minutos de llegar a esta fiscalía donde los estarían ingresando, por eso pues, tenemos bastantes elementos de la Secretaría de Ciudad Ciudadana, aquí en las afueras de la Fiscalía, en la Avenida Javrín, Así que hay que evitar este punto, principalmente para quien deje atrás la zona del eje 3 norte y desean llegar hacia las inmediaciones del circuito interior, porque tendremos cortes intermitentes mientras llegan estas dos personas. Utilizar como alternativa la calzada Vallejo es pues la mejor opción para evitar los contratiempos diarios. De momento, Sergio Lupita, el reporte
3: que tenemos. Gracias, Javier Ruiz. Y como comentábamos fuera del aire, Guadalupe. Qué mal que veamos una ejecución de este tipo y rápida reacción por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
4: Así es, los dos detenidos y, bueno, pues ya trasladados precisamente Sergio.
3: Y esperemos que nos enteremos exactamente qué pasó. Son las 7 con 54 minutos, nuestro número de WhatsApp, mándenos mensajes de voz o de texto, 55 2010 96 47. Vamos a una pausa y regresamos.
16: como quien sin querer lo va y lo hace Debí cambiar tu paso Hasta ponerlo en fase En la misma fase que mi propio paso oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener Entrar y salir de fase Amar la trama más que el desenlace
26: Seguimos
3: escuchando música de Jorge Drexler, La Trama y el Desenlace. Hoy es cumpleaños de este cantante y compositor uruguayo.
4: Fue un saludo. Sí, vámonos a los mensajes. Estimado Sergio Lupita, en primer lugar les agradezco el honor que me han conferido leyendo al aire mis mensajes. Fundamentalmente agradezco compartir cada día con seriedad, objetividad y respeto sus opiniones. Y dice que Sergio, pues no se no han cesado los ataques a tu persona por parte del presidente López Obrador, que cada día está más nervioso. Es lo que nos dice Jorge McLuchlin.
3: Bueno, y le agradezco sus puntos de vista. Eh, nos dice otra persona, Morena está desesperada, ya no sabe qué más hacer para atacar a Xochitl. Se ve que realmente están preocupados, pues es una candidata con experiencia, conocimientos y honradez. Cualidades que de las cuales carecen todos los de Morena. Bonito día y firma Catalina Rosel.
4: Raquel Durán, maravillosa mitad de la semana para todos ustedes. Atentos a sus noticias. Gracias, Raquel.
3: Son las 8 con 3 minutos, vamos con el Químico Guerra. Luis
2: el Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Parece que se nos cortó.
3: Ah, ya está listo el Químico Guerra. Adelante, Químico.
27: ¿Qué tal, eh, Sergio Lupita? Bueno, pues una noticia verdaderamente eh, impactante es cómo se está ampliando eh, muy, muy rápidamente eh, la combinación de generar energía limpia en sitios específicos, lo que se llama la energía distribuida para alimentar tanto las redes nacionales como cubrir los requisitos de electricidad en la nueva era de la inteligencia artificial. Fíjense que en la ciudad de Marl, en Nordrhein-Westfalen, se acaba de inaugurar el día lunes, este pasado, eh, antier, eh, el, la instalación sobre un techo más grande del mundo. Equivale, nada no, más para que tengamos una idea, a 16 campos de fútbol de puras celdas fotovoltaicas, 43 mil en un centro de logística que contiene eh, dentro del mismo centro estos data centers en donde por ejemplo en este momento que estoy hablando con ustedes toda esta conversación está pasando a través de un data center que llega a un, or eh, un ordenador y de ahí eh, se reenvía a la estación, al Heraldo Radio todo este proceso que se ocurre en los data centers ya está en el caso este de Alemania alimentado por energía fotovoltaica pero además de cubrir todas las necesidades de este gran centro eh, logístico, eh, hay excedentes que se están mandando a la red para alimentar la red de distribución eh, integrada, digamos, de, de Alemania. Son prácticamente 43 mil celdas fotovoltaicas, pero lo más interesante de todo esto, Sergio Lupita, es de que el uso de esta energía le cuesta un tercio... ...a el centro este, eh, digamos, de logística... ...de lo que sería co eh, comprar la, eh, la electricidad normalmente de la red... Esto para los empresarios, pero sobre todo para aquellos desarrolladores de nuevas tecnologías, es significativo, Sergio Lupita, implica que estamos en, impulsando en una forma eh, muy acelerada la conversión a este tipo de soluciones que son verdaderamente extraordinarias. Imagínense 16 campos de fútbol cubiertos de celdas en un solo techo, en este centro de eh, logística que contiene los data centers de el, el el estado de Rhin, eh, rhineland Pfalz eh, en, en Alemania, Sergio Lupita.
3: Bueno, pues como siempre, gracias por traernos esta información que nadie trae y, 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 e interesante como pues hay distintas formas de, de recolectar energía, de, de generar energía.
27: Pero sobre todo más baratas, Sergio, sobre es todo. lo que es más importante. Claro.
3: Bueno, muchas gracias Químico y
27: Buenos te mando días. un fuerte abrazo.
4: Bueno, y vámonos con declaraciones del presidente López Obrador en la mañanera. Ya habló de la extradición de Ovidio Guzmán. Dice que fue apegada a derecho y vamos a escuchar.
25: Bueno, es un procedimiento que resuelve la Secretaría de Relaciones Exteriores a una solicitud del de gobierno de Estados Unidos. El 13 se este, hace la solicitud. El 14 se notifica... A el detenido y el día 15 se lleva a cabo la extradición. Eso es. Esto tiene que resolverlo la fiscalía, es la que decide sobre los términos, los plazos, pero estoy seguro que es totalmente legal, apegado a lo que establece la ley.
4: Bueno, pues ahí lo que dijo el presidente, totalmente apegada a lo que establece la ley, la extradición de Ovidio Guzmán a los Estados Unidos, porque la defensa está señalando lo contrario.
3: Bueno, y vamos a uh, vamos con otros temas. La empresa Ferromex anunció la suspensión temporal de las operaciones de 60 trenes de carga debido al aumento de migrantes que utilizan estos trenes de manera clandestina como medio de transporte. Se suben, de hecho, a los techos a riesgo de su vida y ahí se traslada. Ahí se trasladan. Irene Levy es abogada especialista en temas de comunicaciones. La tenemos en la línea telefónica. Irene Levy, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Qué opinas de esta suspensión temporal de las operaciones de trenes de carga?
14: Muy buenos días, Lupita, sergio, auditorio. Buenos
4: días. Pues sí, fíjate
14: que fíjate que este viene este comunicado. Eh, debemos recordar, desde luego, no es que despierte suspicacia, pero pues el contexto es esta este problema que tiene Ferromex con eh, pues el Gobierno Federal por eh, la anterior expropiación o, o eh, que cuando le quitaron el, una parte de sus, de sus vías. En, en una zona de la República Mexicana y ahora viene este comunicado eh, interesante porque es un comunicado muy escueto hay que decir que además llega en un contexto en el que la Alianza Mexicana de Transportistas acaba de, de denunciar también que el, el robo a transportistas y hablo de camiones, eh, creció 35% respecto al año pasado Nada más en el segundo trimestre de dos mil veintitrés hubo cinco mil ciento setenta y ocho robos. Entonces es un contexto interesante en el que sale este comunicado de Ferromex en el que dice hemos decidido suspender temporalmente las operaciones en algunas rutas dado que, bueno, pues el incremento de migrantes que intentan subir a nuestros vagones pone en riesgo sus vidas y dice, pues ha habido varios incidentes de lesiones e incluso de personas muertas. ¿Qué qué está haciendo en este, en este caso jurídicamente Ferromex? Pues está suspendiendo parcialmente la operación de su servicio, está suspendiendo su servicio. Eh, aquí llama la atención que no menciona que cuente con la autorización de la Secretaría de Comunicaciones. ¿Por qué? Porque la ley reglamentaria del servicio ferroviario es muy clara. En su artículo 24 establece que se requiere autorización para suspender las las eh, eh, operaciones y eh, desde luego hay posibilidad de hacerlo de manera, eh, digamos, con con acuerdo de la Secretaría si se trata de una causa de fuerza mayor como, como esta que estamos viendo ahorita, que aunque no menciona ese término, pues es claro que es una causa de fuerza mayor, pero sí se requiere una autorización previa de la secretaría. ¿La tiene Ferromex o no? Esa es la duda. ¿Qué sucede si no tiene esta autorización? Bueno, pues la secretaría podría o debería iniciar un procedimiento de sanción por no haber solicitado esta autorización a la secretaría. Eh, no tenemos idea en qué esté este procedimiento no sabemos si hubo o no autorización lo cierto es que se da en un contexto interesante en el que pues, ya varios eh, empresarios eh, han, han abierto fuego pues, en contra de algunas decisiones del, del gobierno y en este caso Ferromex, pues recordar el contexto del que platicamos aquí en su espacio también, eh, en, este, en esta especie de expropiación que hubo y de la cual supuestamente llegaron a un arreglo que pues al parecer por lo que veo pues no no fue de mucho de, de mucho placer para Ferromex dado que este este comunicado pues políticamente me parece que es fuerte en contra del gobierno de López Obrador porque pues se lee claramente que eh, eh, hay un, un reclamo eh, y hay una aceptación de que el gobierno no está cumpliendo con dotar de las eh, pues de las condiciones de seguridad que requiere cualquier transportista en el país. O sea que no este se han subsanado las
4: mi no se han subsanado las cosas eh, como podríamos eh, pensar. Irene, y bueno, pues por, por, por lo pronto ya la empresa dice que ya informaron a sus clientes no sobre las afectaciones que registrará de manera temporal este servicio de carga para las cadenas productivas, el abasto y hasta el comercio internacional.
14: Así es Lupita y no nos dice temporalmente qué significa, es decir, cuánto tiempo va a estar así o si no es un tema de tiempo, que aquí más que un tema de tiempo me parece que es un llamado de atención, yo lo leo así como un exhorto, un llamado de atención a las autoridades para que pongan un alto a este incremento o en general al problema de los migrantes que corren riesgo y que se suben a los trenes. Ahí menciona unas unas cifras que sí. son escalofriantes, sí, ¿no? Hemos, hemos visto Habla videos de
3: que, Espeluznante es peluznante realmente lo que hemos visto en los videos. Es,
14: así es, ¿no? Miles de personas que están ahí esperando para subirse a los trenes. Entonces, pues sí, en mi opinión realmente este es un tema que tiene una gran carga política y veremos cuál es la reacción de la Secretaría, de la Agencia Ferroviaria y del propio Presidente de la República ante un anuncio de estos pues que da una muy mala imagen de un país que está envuelto en, en buenas noticias con un peso fuerte, con un eh, también muy potente. Bueno, pues no, no ayuda ni esto ni el anuncio que, a, que acabo de mencionar de, de los robos en el transporte eh, carretero, ¿no?
3: Eh, sería ferromex responsable jurídicamente penalmente incluso en caso de que en, de que murieran migrantes precisamente porque están en los techos de los vagones o porque tienen se tiene algún accidente
14: es muy complejo eh, determinar eh, sin, sin estudiar así eh, exactamente el, el recorrido, pero en mi opinión no creo que haya una, una, una responsabilidad directa. Me parece que la responsabilidad corre más en el caso de la propia Secretaría y el propio gobierno federal, que sí hay que decirlo tienen obligación de dotar de condiciones de seguridad a cualquier transportista, no únicamente a los ferrocarriles, sino a cualquier transportista. ¿Qué sucede en el caso de los camiones de carga? También también hay una responsabilidad del Estado por no dotar de, de, de condiciones de seguridad. Entonces, siendo un tema muy complejo de terminar así de, de, por la vía rápida, me parece que no, eh, pues lo que está haciendo no hay un no hay un dolo ni nada por el estilo, pero sí sería, sí es eh, dudoso, digamos, el hecho de que en los trenes eh, mueran personas, bueno, pues también alguien podría preguntar, ¿y qué están haciendo ellos? ¿Qué está haciendo Ferromex para evitar que estas personas se suban? ¿Es, eh, es eh, carga de Ferromex hacer esto? Pues en mi opinión no, en mi opinión es el gobierno federal el que tiene que poner un alto. Y veremos ahora qué va a pasar con los migrantes que se van acumulando en estas zonas y que pues por el momento no hay trenes que los lleven, aunque sea de manera clandestina, que los transporten. Pues viene, me parece, una crisis eh, u otra crisis o se incrementa la existente en materia de migrantes en esas zonas.
3: Bueno, pues Irene Levi, abogada, gracias por conversar con nosotros esta mañana.
4: Al contrario, un abrazo. Gracias Irene, igualmente muy buenos días bueno, lo que las cifras que, que refería Irene y que da en este comunicado eh, precisamente la empresa, dice la acumulación de personas migrantes en los últimos días ha incrementado de manera significativa sobre los carros de ferrocarril y en el patio de operaciones ferroviarias en Torreón, Coahuila, por ejemplo se encuentran más de 1500 personas en Irapuato, Guanajuato, más de 800 en San Francisco de los Roma, Aguascalientes, alrededor de 1000 en la ruta entre Chihuahua y Ciudad Juárez más de 1000 personas ocupan las góndolas de carga y Sergio hemos visto efectivamente estas imágenes compartía yo con ustedes hace unos días, hace unas semanas precisamente eh, pues eh, estos eh, videos y también algunas fotografías donde van los trenes pasando, la gente arriesgando su vida para tratar de tomar agua, para tratar de tomar algún alimento porque decían ellos por favor denos comida, por favor denos agua, vienen muchos niños, ayúdenos y la situación no es de 10 personas ahí encima de las góndolas no, son cientos. cientos de personas es impresionante bueno en el centro de estudios económicos del sector privado se afirmó que la pensión para adultos mayores y el tren maya pues, reciben más dinero en este proyecto de presupuesto del 2024 que lo destinado para las tareas a cargo de la secretaría por ejemplo de educación carlos hurtado director del centro de estudios económicos del sector privado como siempre qué gusto poder platicar contigo muy buenos días
28: muy buenos días, Gutiérrez. Buenos días, Sergio. Oye, pues,
4: ¿cómo ves este destino de los eh, recursos? Por lo pronto, ahí en el proyecto de presupuesto, eh, ya han señalado eh, partidos políticos que pues van a presentar alternativas porque esto no esto que están viendo no les parece bien. Pero, ¿tú cómo lo ves?
28: Bueno, a mí tampoco me parece muy correcto que en el último año el gobierno se devierta tanto dinero del sector público ...a los eh, programas no... que claramente tienen una orientación electoral desde mi punto de vista. La comparación que hacemos en el documento, de pita no es exactamente esa. Decimos que eh, el, lo, lo, los recursos dedicados a dos bocas de en Maya superan la suma de lo que se va a Seguridad Pública y la Secretaría de Educación. La Secretaría de Educación por sí misma si es el mayor, es, eh, eh, digo, es, es menor, no lo nos superan los otros dos proyectos. Pero sí, definitivamente la orientación del presupuesto eh, eh, para el 2024 tiene dos características principales. El gasto muy, muy eh, grande en los programas sociales, que como, como decíamos hace un momento, pues, pues son claramente eh, eh, orientados hacia la política, ¿no? hacia las elecciones. Y por otro lado, algo que es muy grave, a mí me parece que en virtud de los riesgos que claramente corre la economía ahora con un sistema eh, fiscal frágil, con las contingencias que hay con Estados Unidos y Canadá en el Montenegro, el eh, eh, digamos en el año electoral en Estados Unidos, que no sé qué va a pasar, etcétera, pues salir con un presupuesto que implica el déficit más alto casi casi de la historia, porque así como se calcula ahora, pues es el, el más alto que se ha calculado, y como se calculaba antes el déficit, si hacemos esa misma comparación, pues desde fines de los años 80 no tenemos uno tan alto. Entonces, no es un presupuesto que, pues, irresponsable de los dos puntos
3: de vista. En, la, en, el, en el tema del programa de adultos mayores, que es el más importante de todos, hay un incremento significativo. Ya, es, ya, ya hay más dinero, habrá más dinero dedicado a este proyecto que, que la Secretaría de Educación Pública. Pero el problema es que la... La población de adultos mayores va a continuar creciendo y más si se baja la, la edad. Esto qué significa para los próximos 5, 10, 15, 20 años?
28: Bueno, es una es una perdón es una contingencia fiscal muy importante para los próximos años. Pero eso eso tiene cierta solución si se hace bien, porque yo creo que la mayoría de las de los observadores eh, creemos que es un programa correcto, es un programa socialmente eh, justo, digamos, para este de las pensiones, como les dicen, no contributivas, ...ser sea, gente de, eh, mayor que no contribuyó para el ISP, para ningún en fin, o no, para algún otro plan privado de pensiones, y que mueran en la pobreza, pues es poco justo. Entonces, eh, yo creo que es un programa bueno para proteger a esas personas, pero a esas personas, Sergio. El problema es que con los datos del funeral eh, que salieron recientemente, escudriñándolos, se ve como ese programa es, ha, sido, ha sido a lo largo de este año altamente regresivo. Es decir, se, se vierte más dinero del de programa de adultos mayores a los desfiles de la distribución del ingreso más elevados, en vez de a los menos elevados. Eh, a los eh, primeros desfiles que es donde se concentra la mayor pobreza... Eh, particularmente la extrema sí sí les ha beneficiado pero en mucho menos proporción que a los exigibles más altos ¿no? entonces es lo que se puede orientar mejor el gasto y dárselo eh, eh, ese beneficio pues a las personas que realmente lo necesitan pero parecería más bien que es otra motivación una de dos, que es otra motivación la que tiene el gobierno de este programa porque simplemente los padrones que sean los servidores de la nación que no son
4: muy científicos muy informados. Uh -huh. Oye, ¿cómo ves esto que hemos escuchado de algunos legisladores de Morena que dicen antes se robaban el dinero, no sabíamos en dónde iba a parar el dinero, ahora el dinero es para obras importantes como el Tren Maya, es decir, que ahora el dinero sí se utiliza de manera correcta?
28: Pues eso, eso habría que verlo, porque mira, los proyectos de inversión públicos y no nada más en México, sino en todo el mundo, digamos, la buena práctica internacional es hacer una eh, evaluación de los proyectos. Es decir, si a lo largo del tiempo van a rendir eh, eh, recursos que van a superar su gasto eh, eh, de inversión cuando se hace, ¿no? nosotros pues lo hacen las empresas privadas cuando hacen un proyecto de inversión. Y, y el sector público, en la manera, la buena práctica internacional es que lo hagan, hagan lo mismo, pero considerando la rentabilidad social, es decir, los beneficios que le pueden dar, que no son exactamente presentados a otras personas, pero también los perjuicios que pueden tener sobre el medio ambiente, etcétera, ¿no? Es la, la evaluación de este beneficio social. Ninguno de esos proyectos cumple con ese requisito. Y digo requisito porque está en la ley, está en la ley de presupuesto. Y ninguno de esos proyectos insignia de este gobierno tiene, uh, por lo menos que se conozca, que esté publicado, una evaluación costo, de costo-beneficio eh, social. Entonces no sabemos si realmente se están bien. Y por otro lado, yo lo que le diría a estos legisladores es que en lo que yo sí he visto de videos, ¿no? es a un hermano del presidente recibiendo en bolsas y cosas de ese tipo. Eso sí lo he visto. ¿no? Yo no niego, por supuesto, que la corrupción existía en este país por mucho tiempo, pero hay que realmente atacarla, no nada más decirlo.
4: Muy bien. Pues, Carlos, como siempre, te agradecemos que puedas conversar con nosotros. Muy buen día.
28: No, muchas gracias, Lupita. Gracias, Sergio. Gracias a la audiencia. Y yo también los felicito como muchos de sus oyentes por la calidad del programa.
4: Muchísimas gracias. Qué amable.
3: Bueno, es Carlos Hurtado, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, un economista muy reconocido, muy respetado en todo el medio en nuestro país. El exsecretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfush, va a tener una conferencia de prensa este miércoles 20 de septiembre. Bueno, pues se espera que en esta conferencia, que tendrá lugar a las 13 horas en el Salón Galicia del Hotel Holiday Inn de Viaducto Río de la Piedad 260 en la Magdalena Michuca, Alcaldía Venustiano Carranza, pues ofrezca alguna idea sobre si pretende Omar García Harfuscher, candidato, presentarse a la contienda para... Eh, seleccionar el candidato de Morena para el 2024 en la Ciudad de México. El pasado 9 de septiembre García Harfush presentó su renuncia, su renuncia al cargo de secretario de Seguridad Ciudadana para sumarse al equipo de Claudia Sheinbaum, aspirante a la presidencia de la República, pero lo hizo en el momento en que tenía que hacerlo, sí, quería aspirar precisamente a, a ser candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, eh, en un mensaje en su cuenta de X. Eh, García Harfush agradeció a Claudia Sheinbaum el haberlo designado como titular de la policía capitalina, lo que le permitió servir en tiempo completo a la ciudad. Son las ocho con veinticuatro. Nuestro número de WhatsApp 55 2010 96 47. Regresamos.
16: Intermitentes, súbitamente así, sincronizados. Dos paseantes de
17: Durante Fiat Strena, damos el grito con increíbles promociones. Enganche desde 10%, descuento de hasta 30 mil pesos, más tasa de 7.99%. Septiembre es de Fiat Strena, la gama italiana más accesible que nunca. Válido al 2 de octubre. Cat 31.9% informativo. Consulta fiat.com.mx
2: Jaque mate con Sergio Sarmiento.
3: En su sección ¿Quién es quién? en las mentiras esta mañana Elizabeth García Vilchis negó la información presentada por varios medios de que se está considerando un alza en el impuesto a los ahorros. Eh, dijo simple y sencillamente sin presentar más información y más discusión que esta información es falsa claramente no entendió o no ha leído la ley de ingresos que se ha presentado al Congreso de la Unión. Sí hay un incremento, quizás no en la tasa nominal de impuestos, pero en la tasa de retenciones. La tasa de retención de impuestos aumenta de forma muy importante, está aumentando en 900% del 0.15% en 2023 a 1.48% en 2024. Esto significa que mes con mes las instituciones financieras que retienen parte del interés que pagan a los ahorradores pues tendrán que incrementar estas retenciones en 900%. Lo peor de todo es que los eh, ahorradores más ricos, los que hacen declaración anual, podrán compensar estas retenciones contra sus ingresos totales y pueden así pues salir más o menos a, más o menos a mano de la situación. Pero los ahorradores más pobres, los ahorradores que no presentan declaración anual pues para ellos esta retención se convierte en el pago definitivo de impuesto. El impuesto sobre el ahorro siempre ha sido muy injusto. Se supone que cuando una persona recibe intereses sobre un ahorro es porque ya pagó impuestos sobre la renta, sobre los ingresos que le permitieron tener un ahorro. El volverle a cobrar un impuesto nada más por el delito de ahorrar dinero me parece sumamente, sumamente injusto durante muchas décadas. De hecho, en México no se se cobró impuestos sobre el ahorro porque se consideraba obligación del Estado promover el ahorro. Ahora no solamente está este impuesto, sino que el incremento en la retención puede ser muy negativo sobre todo para los ahorros para los ahorradores más pequeños los que no presentan declaración anual. Elizabeth García Vilchis dice que es falso yo más bien diría que aunque no esté mintiendo, simplemente no ha entendido el tema yo soy Sergio Sarmiento
5: Este 20 de septiembre cumple 75 años el escritor y guionista estadounidense George R. R. Martin uno de los exponentes más importantes de la literatura contemporánea de fantasía ciencia ficción y terror es conocido especialmente por ser el autor de la serie de novelas Canción de Hielo y Fuego la cual fue adaptada a la televisión con el título de Juego de Tronos en referencia al primer libro de la saga además George colaboró en el apartado artístico y el guión del videojuego de From Software Elden Ring desde la infancia se interesó por la lectura y se convirtió en un precoz escritor de relatos. En su juventud cursó estudios universitarios de periodismo en la Northwestern University, donde se graduó en 1971. A lo largo de su carrera ha ganado diversos reconocimientos, como el Premio Hugo, el Premio Nebula, el Premio Science Fiction Chronicle, el Bram Stoker y el Premio Mundial de Fantasía, entre muchos otros.
8: Hola Sergio, Lupita, aquí desde un bello día en la Ciudad de
3: México. Les mando un fuerte abrazo, saludos, nos vemos, aquí Carolina, bye.
16: Que viva la telefonía en todas sus variantes Pensando estaba que temes me escabullías cuando vi tu nombre en la llamada entrante Bendita cada onda, cada cable Bendita radiación de las antenas Mientras sea tu voz la que me hable Como me hablaste hace un minuto apenas Te quiero, te querré, te quise siempre desde antes...
3: Como ves, Guadalupe, qué entrañable canción de defensa de la telefonía, de las antenas y los cables y todo lo demás. Ay, pues debido es que si me que, ayudan
4: a comunicarme pues,
25: contigo, Claro, no, imagínate. Hombre, de lujo. Imagínense.
3: Eso es, ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bueno!
25: ¡Ay, ay, ay!
3: O nos vamos directo Yo creo
4: que ya nos vamos a los mensajes, ¿no? Este bueno, vamos disfrutando la música, por supuesto, esta mañana. Y nos dice una persona de nuestro auditorio, saludo con especial cariño a la Superpareja Noticiosa en México. Sergio y Lupita, me hacen el día con reflexión y análisis. Siempre es grato escucharlos y seguirlos desde hace años. Qué bueno, ¿verdad? Que tenemos cuates ya desde hace muchos años. Reciban muchas bendiciones del profesor Fernández del Estado de México. Gracias, profe.
3: Bueno, y nos dice otra persona, es el señor Rodríguez de Iztapalapa. ¿Qué saben acerca de querer castigar a los ahorradores con una tasa muy pesada para el 2024 por parte de este gobierno? Explicación, por favor. De hecho, acabo de hacer mi jaquemate sobre este tema. No todo el mundo se da cuenta de lo que está eh, de lo que está sucediendo eh, eh, Elizabeth García Vilches acaba de decir que es falso, pero pues ahí está en la ley de ingresos, se ve que no entiende el tema, lo que se está aumentando de 0.15% en 2023 a 1.48% en 2024 es la tasa de retención esto es mes con mes, usted verá que recibe sus rendimientos por intereses y que le cobran un impuesto sobre la renta, este va a aumentar 900% si usted hace declaración anual, después de un año va a, poder, va a poder compensar este impuesto que le han retenido con el impuesto sobre la renta que usted debe pagar. Si no, paga, si no hace declaración anual, como pasa con los pequeños contribuyentes, pues el gobierno se está quedando con el dinero y le está cobrando a usted 900% más que en 2023.
4: Pero la señora de...
3: La señora Vilchis sí. no, no entendió el tema. Eh, me, me decía por ahí un mensaje de una gente, es que mintió, pero yo no sé si mintió. Es un tema complejo. No sube la tasa nominal de impuesto sobre la renta para el ahorro, eh, que además el impuesto sobre el ahorro me parece absolutamente inaceptable, pero lo que sí sube es la retención, pero para, sí. para un número muy grande de ahorradores esto es que sube el impuesto 900%. No, pues
4: es una tragedia, imagínate nada más. Oye, y, y de todas maneras a mí, bueno, no, eh, siempre los eh, miércoles pues es este espacio para atacar a los medios, ¿no? Y de nueva cuenta pues utiliza esta información para decir que los medios mienten y los vuelve a atacar. Bueno, por otra parte fíjese usted que nos escribe otra persona y dice buenos días, eh, gratificante su programa, aquí me quedé sin trabajo y solicité ayuda de desempleo ya tiene dos meses pero no me han dado respuesta alguien me podría brindar un número telefónico o dirección a dónde acudir, muchas gracias, esperando ustedes me puedan auxiliar, Ruth Cerqueda no tenemos ese número telefónico, pero pues eh, podemos investigarlo, Ruth.
3: Bueno, dice, bueno vamos, vamos con otros temas. En Morelia, Michoacán, en el primer día de su gira nacional como coordinadora nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum encabezó la firma del primer acuerdo de unidad. ...para la transformación. Tenemos en la línea telefónica al doctor Raúl Cárdenas Navarro... ...rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Doctor Cárdenas, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos de este Acuerdo de Unidad para la Transformación. ¿De qué se trata?
29: Muy buenos días, Sergio. Muy buenos días. Doctor. Buenos días, doctor. Gracias por, por este espacio. Pues sí, el eh, como lo acabas de comentar, Sergio, el fin de semana, el domingo... La doctora Claudia Sheinbaum estuvo en Morelia, eh, de acuerdo por la unidad, en esta firma donde fue de manifiesto que hay un amplio sector de, de, de la sociedad civil en torno a la figura de Claudia Sheinbaum, y es un aspecto interesante resaltar que fue la primera ciudad, es el primer estado que visita esta gira donde se firmarán otros acuerdos en otras entidades de la República.
4: Eh, doctor Cárdenas, eh, se firmó este acuerdo ahí en la universidad, cuéntenos, eh, estuvo invitada, fue invitada por ustedes, por la comunidad universitaria, para que esto ocurriera ahí y que se llevara la firma de este primer acuerdo?
29: Lupita, déjame precisar, en este momento no soy rector de la universidad, mi periodo como rector terminó el 8 de enero, yo fui solamente invitado al evento que se organizó extramuros de la universidad, un evento donde pa participaron pues, amplios sectores de la sociedad, el sector empresarial, eh, la representación de pueblos indígenas, el sector social, en fin, hubo una amplia representación y, y yo estuve allí eh, como invitado. ¿Y cómo
4: vio, cómo vio usted este despegue? ¿Cómo vio usted este inicio precisamente ahí en Michoacán?
29: Pues a mí me generó una buena expectativa, mi posición como académico, me como me investigador, como científico, que me, me a mis actividades como profesor en la universidad, y a mí desde esa perspectiva me genera una muy buena expectativa las propuestas que que impulsa la doctora Claudia Sheffield, su perfil, su perfil de área eh, okay. de académica, de investigadora también nos da eh, la idea de que ejecutará sus planes, su trabajo al frente del de Gobierno, con metodología, con diagnóstico, con objetivos, con estrategias, con metas, y eso nos da seguridad de que podemos tener un mejor ejercicio de Gobierno y dejarnos ya de ocurrencias. Eso es lo que nosotros vemos desde la academia.
3: Eh, doctor, decía usted que, que veía con buenos ojos las propuestas de, de la doctora Sheinbaum. ¿Cuáles son las propuestas que le generan eh, una, esta actitud positiva?
23: Pues
29: eh, dentro de las cosas que a nosotros desde la investigación nos interesa es la vinculación. La vinculación de la actividad científica, de investigación, la actividad tecnológica, la actividad de la innovación, vincularla con las necesidades del entorno social, del entorno productivo, que se genere, que haya una vinculación fuerte entre lo que se hace en la universidad y en los centros de investigación con las necesidades que tiene la sociedad. Eso eh, es un alivio para todos porque hay grandes necesidades en la sociedad y por otro lado hay grandes capacidades en las universidades y en los centros de investigación científica y es necesario vincularlos, empatarlos de manera que se genere beneficio para la sociedad.
3: Doctor Raúl Cárdenas Navarro, ex rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Gracias por conversar con nosotros.
29: Muchas gracias Sergio, muchas gracias Lupita y que tengan muy buenos días y un saludo a tu auditorio.
4: Muchas gracias, hasta luego muy buenos días. Bueno y vamos a continuar con más eh, temas importantes esta mañana del 7 al 15 de octubre se va a llevar a cabo la Feria Internacional del Libro de Monterrey Enoc de Santiago, director de la Feria del Libro de Monterrey. Bienvenido, ¿qué tal? Buenos días. Hola.
30: ¿Qué tal Lupita? Sergio muchas gracias por recibirme muy buenos días a todos los que nos escuchan.
4: Bueno hemos tenido oportunidad de estar por allá en esta feria del libro interesante y cuéntanos qué es lo que nos espera para esta edición
30: Mira, pues nosotros felices de esta gran apuesta que hace el Tecnológico de Monterrey para esta trigésimo primera edición ya de la Feria del Libro de Monterrey que se lleva a cabo, como bien dijiste, del 7 al 15 de octubre y que bueno, tenemos un programa eh, de escritores, un programa literario realmente de lujo. Yo me gustaría comentarles que empezamos por unas mesas de reflexión, de análisis a, a manera de homenaje de uno de los grandes escritores este, de nuestro país, vivos y eh, eh, orgullosamente regionales. Montano, que es Gabriel Said. Ah. Entonces, él no va a estar allá, aclaro. Bueno, él pero él nunca aparece
3: públicamente, ¿no? Es un personaje muy curioso, muy extraño Así y es. brillante.
30: Brillante, efectivamente. Entonces, por primera vez, este, eh, vamos a hacerle, como les decía, unas mesas con Héctor, eh, eh, bueno, va a estar ahí Enrique Krause, va a estar Christopher Dominguez, Michael, etcétera, pues hablando y dando a conocer quién fue Gabriel Said, cuál es su importancia para las letras mexicanas, y sobre todo que lo Conozcan en su tierra, en Monterrey, ¿no?
3: Bueno, eh, me parece me parece bien. ¿Quiénes más van a ser, van a tener mesas o van a tener presentaciones en esta, en esta feria internacional, de en esta feria del libro de Monterrey? Que además estuve ahí el año pasado, me impresionó el tamaño, tan grande como pues como la mayor, no sé si sea más grande o no que la de Guadalajara, pero a mí me impresionó el tamaño.
30: Así es, bueno, eh, la feria yo creo que la podemos considerar como la segunda más grande de nuestro país, después, la más, de, la fil de, después Guadalajara. de la fil de Guadalajara, efectivamente, y bueno, la más grande eh, del norte de México. Estamos precisamente apostando a llevar los mejores escritores, tener mesas de reflexión, diálogos, coloquios, y bueno, nuestro eh, lema este año es muy bonito, ¿no? Las letras llevan al norte, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque van todos los escritores, las editoriales, y bueno, también se dice, ¿no? Cuando tenemos norte sabemos hacia dónde vamos. Cuando estamos desnorteados, pues andamos un poco confusos. Y déjame decirles que este programa que estamos diseñando, pues es un programa pensado para todos los públicos. La feria le está apostando ahora muchísimo a los niños y sobre todo a los jóvenes, a los jóvenes que les gusta la ciencia ficción, a los jóvenes que están queriendo encontrarse con nuevas formas de escribir. Ahora muchos de los escritores son sumamente populares porque tienen millones de seguidores en YouTube. Y bueno, pues es un programa realmente muy, muy, muy importante. En donde estamos apostando a la calidad literaria de todos nuestros invitados. Hay una mesa muy interesante, bueno, una, un, un, yo diría una serie de mesas muy importantes de escritoras hispanoamericanas. Viene Dolores Reyes de Argentina, Gaby Wiener de Perú, este, María Fernanda Ampuero que viene de Ecuador, en fin, a escritoras, mujeres que están siendo objeto pues, de publicación en muchísimos idiomas y están presentes en todas las ferias. ¿no? Pues qué, qué gusto en
4: esta gran fiesta. Oye, decías hace un momento de los niños y de los jóvenes, el año pasado que tuvimos la oportunidad de acudir, eh, vimos muchos niños, yo entrevisté a varios niños y a varios jóvenes que andaban dando la vuelta por ahí, y eh, nos dicen que en México no se lee mucho, pero en realidad en México sí se lee, y lo vemos en estas eh, ferias de libro cuando los niños se acercan y tú les preguntas, oye, ¿y qué autor? Porque te hablan de autores y te hablan de las historias. Y, y además, eh, los jóvenes, por ejemplo, que eh, llegan a estos espacios, y que se quedan esperando para las conferencias de sus autores favoritos.
30: Así es. Fíjate que tenemos este año, eh, vamos a repetir la experiencia del año pasado, de un pabellón de la niñez masivo. Estamos esperando en visitas guiadas y visitas libres también el público en general puede acceder para eh, 90 mil niños. Es decir, 90 mil niños van a pasar en cinco días en visitas guiadas y nueve días a lo largo de la feria en una experiencia, podríamos llamarla inmersiva, donde tienen talleres, Talleres, tienen algún espectáculo, en muchas ocasiones se llevan un libro y que creemos que es la mejor manera de apostarle para fomentar la lectura. Y el programa juvenil también por primera vez ahí lo estamos ampliando a jóvenes de secundaria, preparatoria y los primeros años de profesional para que todos los días en el turno matutino sea específicamente con actividades enfocadas a los jóvenes para reforzar la lectura, como tú dices, y para aquellos que no han leído, pues para que sea... Como se acerquen decimos, a las letras, ¿no? Que se acerquen a las letras, que sea un rito de inicio. La, ¿Es nuevamente en Cintermex la, la feria? Así es, es en Cintermex y bueno, le estamos apostando... Que es el, un recinto ferial es un recinto muy importante. Muy importante, es el más grande del norte y bueno, pues el más importante de Monterrey. Estamos apostando a recibir 300 mil visitantes, que bueno, pues es una cifra realmente ya... Muy, 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 muy entrada
3: o es gratuita el no, ingreso? Ese es buen vez.
30: comentario, Sergio. Este año se mantiene la entrada gratuita. Hemos apostado porque sea un evento que jale a la mayor cantidad de familias posibles. Entonces, bueno, pues hacemos un esfuerzo para que sea gratuita.
4: Muy bien. Enoc, muchas gracias por invitarnos a la Feria del Libro. Y pues nos dará mucho gusto ver, vernos por allá.
30: Claro que sí. 7 al
3: 15 de octubre.
30: Bueno, pues muchas gracias. Un saludo a todos. Que tengan muy bonito día.
4: Gracias. Muy buenos días.
3: Son las 8 de la mañana con 49 minutos. La Cámara de Diputados aprobó el calendario de comparecencias de funcionarios federales por el quinto informe de gobierno. Elia Castillo nos tiene la información. Adelante, Elia.
17: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con mucho gusto a ustedes y al auditorio. Así es, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política con el que se establece el calendario de comparecencias de funcionarios federales por el quinto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dichas comparecencias arrancan este día con el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, ante el Pleno, para exponer parte del informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como la propuesta del paquete económico. Económico 2024, que fue entregado por este funcionario el pasado 8 de septiembre a la Cámara de Diputados. Les comento que estas comparecencias concluirán el próximo 12 de diciembre con la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nale, quien rendirá su informe ante integrantes de la Comisión de Energía. En tanto, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, hará lo propio el próximo 4 de octubre ante el Pleno. Le sigue el titular de Petróleos Mexicanos, Octavio Oropesa, quien rendirá cuentas el 9 de octubre ante Comisión. Unidas de Energía e Infraestructura, y aunque se tiene prevista la presencia del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Soe Robledo, ante Comisiones Unidas de Seguridad Social y Salud, aún no se tiene confirmada el día y la hora en el que asistirá al Palacio Legislativo de San Lázaro. En tanto, el 11 de octubre, la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, comparecerá ante Comisiones Unidas de Economía, Comercio y Competitividad y de Economía Social y Fomento al cooperativismo, la seguirá el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, quien rendirá eh, un, su informe el 12 de octubre, y aunque eh, su fecha de comparecencia está pendiente, también está programada la presentación ante el Pleno de Arieta Montiel, secretaria del Bienestar, le sigue la Secretaría de Cultura Alejandra Fraustro, y eh, que también comparecerá en este caso ante Comisiones Unidas, los directores de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlet, y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, también fueron considerados en el calendario, aunque también se encuentra pendiente el día y la hora. El titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos, comparecerá el próximo 23 de noviembre ante el Pleno, y el 28 de ese mismo mes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Ese es el reporte que les tengo. Muy buen día.
3: Muy buen día, Elia Castillo. Gracias por esta información.
4: Pues estaremos atentos, ¿no? El primero claro. en desfilar es el secretario de Hacienda y pues hay muchísimas cosas. Y le van
3: a preguntar uh -huh. sobre ese aumento en la retención del impuesto sobre el ahorro que dice Elizabeth García Vilchis que no existe. Que no
4: existe. Bueno, ahí vamos con información de Noemí Gutiérrez. Hay una reunión. Eh, eh, Noemí, o, eh, danos danos eh, información. Eh, tengo entendido que tiene que ver con Marcelo Ebrar. Cuéntanos.
7: Hola, muy buenos días. Eh, Sergio y Lupita, pues les comento que estamos aquí en un salón de eventos especiales en la Colonia del Valle, en Avenida Coyoacán. Antes de las 8 de la mañana llegó el ex-canciller Marcelo Ebrar a una reunión que tiene con 32 diputados y hace unos minutos acaba de llegar Ignacio Mier, que es el coordinador. De los diputados de eh, Morena, él nos comentó que viene a hablar con el carnal, así dijo, y ya dijo que después de este encuentro, pues ya podría dar algunos detalles. Ya hablamos con algunos diputados, como Jacob Poleski, Emanuel Reyes, y también la diputada Selene Ávila, y ellos están informando que también se van a conformar como un bloque dentro del Poder Legislativo, pero que también están apoyando a Marcelo Ebrard y ellos dicen que tienen derecho a asociarse, que no están formando ninguna corriente, ninguna tribu, como dijo ayer Mario Delgado, pero también van a plantear sus inquietudes en materia legislativa. Vimos también llegar a Leida vez que es vicecoordinadora de los diputados de Morena, sin embargo, salió a los pocos minutos muy molesta, sin dar ninguna declaración. Ya los diputados eh, que apoyan a Marcelo Ebrard nos, nos comentaron que la vicecoordinadora pues no estaba invitada a este encuentro, solo Ignacio Mier que llegó hace unos minutos y se prevé que esta reunión pueda durar al menos unas dos horas y ya después tendremos el detalle de todo lo que se acordó en este lugar, Sergio y Lupita.
4: Bien, pues estaremos atentos y regresamos contigo, Noemí, muchas gracias. Muy buenos días hasta luego muy buenos días pues interesante no que esté vamos reunido con los eh, eh, diputados a ver
3: vamos a ver y bueno y la vicecoordinadora que no la quisieron recibir a,
4: Leida. <risa> a la <risa> vez no que pues que no estaba invitada
3: pues qué interesante no si si pensaban que era parte que se iba a mantener dentro del grupo me parece que ahora va a ser mucho más difícil no si ya le hicieron la grosería bueno son las 8 con 54 minutos el papa francisco aseguró este miércoles que el colonialismo no no es un recuerdo del pasado. Hizo un llamado para que se deje de asfixiar a África porque no es una mina que explotar ni una tierra que saquear. Dice que en África hoy está, ahí, que África hoy está desgarrada por tantos conflictos. Eh, después del conflicto político se ha desencadenado un colonialismo económico igualmente esclavizador. Eso es lo que sostuvo el Papa Francisco en la audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro. Nosotros vamos a una pausa y regresamos en un momento más.
16: Aunque todos creen que han inventado algo y siguen siendo las mismas las canciones
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana envía tus mensajes al Whatsapp 55 20 10 96 47
11: Para mí, darlo todo contra el cáncer.
29: Es la esperanza en sus ojos cuando decimos que el tratamiento es gratuito.
11: Es su sonrisa a pesar de los obstáculos. Es ver que todos los días hay una nueva oportunidad para todas.
4: En el gobierno de Nuevo Nuevo León, lo damos todo contra el cáncer de mama. Nadie perderá el patrimonio por luchar contra esta enfermedad. Con la cobertura universal, le brindamos seguridad y tranquilidad a todas las pacientes. El gobierno del Nuevo Nuevo León.
16: Quiero enterrar el pasado y creer que eres mía Y que en tus sueños perdida te acerque si quieras Vivir junto a mí Por eso te digo bajito Te doy lo que sea por estar contigo por eso te canto al oído mis secretos cautivos sin miedo a decir yo, yo.
3: escuchando música interpretada por Jorge Drexler esto se llama cuando te alejas y lo acompaña Pablo Alborán
4: ah qué maravilla me encanta Pablo Alborán me gusta muchísimo
3: está guapito hay que reconocerlo y me
4: gusta mucho cómo canta
3: bueno también
4: las dos cosas no fíjate que me, me, me escuchas nada más su voz paciencia que tienes conmigo. ah me
3: gusta ¿Tú, qué, ¿qué opinas Mónica? ¿También? Mónica Reyes.
11: Sí, soy Mónica Reyes oh, sí. hoy. Sí.
4: Hola. Hoy Hola. Hoy en la mañana. ¿Al rato quién sabe? Al rato quién soy Mónica. <risa> <risa> Pues me parece me, bien. Me parece que tiene una voz aterciopelada. Cachonda, ¿no? Sí, qué uy. bonita. Y oye, y además. Fuertes, eh,
3: declaraciones. Sí.
4: Fuertes declaraciones. Y Pablito Alborán que canta también Ay, en francés. Uy. No, hombre. Canta una conzas que me fascina. Sí, y es, esta. Es linda, sí. sí, esta, la verdad, está muy bonita también cuando te alejas. Este, vámonos a los mensajes primero. Que
3: tenemos que trabajar. Mira la cara sí, que de enojado que trae el DJ. que Bueno, adelante mejor con. Los Ay, Kike, no
4: te pongas así, Kike. Se pone celoso. Se pone celoso. me choca,
25: me choca, me choca.
4: <ríe> <ríe> Ese, Kike, yo le voy a dar un premio. Este, buenos días, Sergio y Lupita. Gracias por atender mi mensaje. El motivo eh, del contacto. Es para pedirle su ayuda en denunciar a un grupo muy grande de personas que se dedican a hacer arrancones ilegales de autos sin complicidad con las autoridades municipales de Tlanepantla de Baz en el Estado de México, sector poniente. Todo esto viene ocurriendo cada viernes a partir de las 11 de la noche desde el mes de julio. Lo reporté al C4 de Tlanepantla al 911 sin recibir ayuda para terminar con esta situación. El lugar donde ocurren estos hechos cada viernes para amanecer sábado es en la colonia industrial Tabla Honda. En Tlanepantla, en el Estado de México
3: Dice otra persona, Sergio y Lupita No deben preocuparse los ahorradores por la retención que van a hacer los bancos en los ahorros Al rato va a salir el Super AMLO a salvarlos Ofreciendo que si ahorran en el Banco del Bienestar No se les retendrá nada, soy Sergio Guzmán Estrictamente hablando, no lo, podrían, no lo podría hacer el Banco del Bienestar Porque pues, es una ley fiscal que se aplica a todos
4: pues sí, oye nos dice otra persona, buenos días, escuché el mensaje de la señorita Ruth que solicitó ayuda para desempleo, si solicitó ese apoyo en la Ciudad de México no te dan respuesta, debe investigar en la página web de la Secretaría del Trabajo de la Ciudad de México y debe revisar las reglas de operación que es la regulación de estos apoyos, en este documento te indican las etapas y los medios de comunicación, en 2022 solicité el apoyo y tenían un año de retraso es decir, en enero del 2022 estaban por entregar solicitudes de 2021. Entonces, que la señorita Ruth no espera respuesta y es un trámite muy tardado, es lo que nos dice Angie.
3: Son las nueve de la mañana con cinco minutos. Ahora sí, vamos con Mónica Reyes. ¿Qué nos tienes, Mónica, esta mañana nuevamente?
11: Nuevamente.
3: Buen, buenos días. Buenos nuevamente.
11: días. Ya la veo venir, ¿verdad? dices?
3: Este no, la al micro, contrario. Ahí viene. No, la micro <risa> viene después. Este, Ya sabes. Ahí. ahí
11: viene la micro. Bueno. Aquí estoy, para ustedes y para... Ahí está en la esquina. Público. Ya está en la
8: esquina. Me <risa> acaba de dejar.
11: <risa> bueno, pues amigos, yo les vengo a decir que estás de verdad tú que me escuchas a un paso de conseguir eso que tanto quieres. Con ayuda de un crédito personal Citibanamex puedes lograrlo. Fíjate, si ya recibiste la invitación, aprovecha. Solicita tu crédito en minutos desde la app Citibanamex Móvil, BancaNet, o también en una sucursal puedes acudir. Además, por promoción no pagas comisión por apertura. Así es que elige el plazo que más te convenga, con tasa de interés anual fija preferencial. No dejes, de verdad no dejes pasar esta oportunidad. Requisitos Musicaten, en Ahora sí los dejo, disfruten.
3: Gracias. ¿Es, ¿Es cierto que no te cobran en la microdeportiva. deportiva? Nada nada, 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 nada.
11: Yo llego y le digo, Julio, ¿qué canción ponemos hoy? Y con eso tengo gratis mi, mi pasaje. ¿Verdad, bueno, Julio Romero?
3: Pues mira, precisamente hablando de la microdeportiva deportiva, ya llego. Ah no, vamos a un resumen. Primero Ay, el no, resumen. Bueno, es que ya sabes. Disculpa. No, pues es que no me había yo enterado de eso. Vamos entonces a un resumen de la información más importante. Aquí, este, aquí está el resumen. Vamos pues.
4: Bueno y empezamos con lo que dijo el presidente López Obrador Aseguró que la extradición de Ovidio Guzmán a los Estados Unidos fue totalmente legal Explicó que los plazos de este proceso fueron establecidos por la Fiscalía General de la República
25: El 13 se este, hace la solicitud El 14 se notifica al detenido Y el día 15 se lleva a cabo la extradición Eso es Esto tiene que resolverlo la Fiscalía es la que decide sobre los términos, los plazos, pero estoy seguro que es totalmente legal, apegado a lo que establece la ley. El presidente López
3: Obrador también denunció que los conservadores y los pseudo defensores de derechos humanos han emprendido una campaña para desprestigiar la investigación del gobierno
25: federal sobre el caso Iguala. Ha sido un asunto también manejado por los conservadores reaccionarios en contra nuestra y también para un grupo de pseudo defensores de derechos humanos, aliados con organismos internacionales de derechos humanos, incluso de la ONU, de la OEA, que se han dedicado a medrar con el dolor de la gente, porque ellos viven muy bien, ganan muchísimo dinero, ganan en dólares. Y tienen un pensamiento también muy conservador, muy reaccionario. Entonces están queriendo pues, eh, manchar la investigación que estamos haciendo, descalificar el trabajo que estamos haciendo.
4: Integrantes de la nueva Asociación de Abogados Morelenses, así como diversas organizaciones civiles, exigieron que respeten los derechos del fiscal general del estado Uriel Carmona.
3: El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, advirtió ante la Asamblea General de la ONU que en Guatemala podría llevarse a cabo un golpe de Estado para impedir la investidura del presidente electo Bernardo Arevalo.
4: Por su parte, el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, acusó al gobierno de los Estados Unidos de agravar el conflicto entre Rusia y Ucrania. Aseguró que su país está a favor de que se firme un acuerdo de paz.
3: La Corte Penal Internacional informó que esta semana detectó una actividad inusual en sus sistemas informáticos, por lo que se adoptaron medidas inmediatas para responder a este incidente y mitigar su impacto.
16: La
4: empresa Neuralink del multimillonario Elon Musk informó que ya obtuvo la aprobación de una junta de revisión independiente de la FDA para comenzar el reclutamiento del primer ensayo en humanos de su implante cerebral para personas con parálisis. La firma explicó que se va a utilizar un robot para colocar un implante de interfaz cerebro-ordenador con el objetivo de que los pacientes, fíjese usted, puedan controlar el cursor o el teclado de una computadora utilizando únicamente sus pensamientos
1: desde México para el mundo entero
2: la microdeportiva
4: Ay, qué buena música, trae la micro, mi querido Sergio
3: Yo ya no hablo, yo estoy muy celoso, muy indignado Como de que a Mónica Reyes no le cobras y a mí sí Bueno, es que... ¡Lo ¡Lo quiero a él!
4: Oye, ¿qué vamos a hacer con el DJ Kiki? La verdad? Vamos a ser famosos
31: eh, Bueno, hay por ahí la respuesta, ¿no? Entonces, bueno, está bien, está bien ¿Cómo ya. estás, mi querido Sergio, Lupita? Hola, Julio, ¿cómo estás? Qué placer saludar, es muy bien, muy Qué bien. bueno, buenos Acá, días este, Ya llevamos, pero nos metimos de piratas para cargar pasaje Porque tenemos que sacar para
8: la cuenta Tenemos Así. que sacar para la
31: cuenta y entonces, en lo que estaba el resumen, nosotros aprovechamos para cargar pasaje. Es cierto que te metiste al carril del metrobús. Al carril, no, no, no no llego a tanto no, ah, todavía, ah, pero sí al de alta. Sí, <risa> al carril de alta y tuvimos que bajar pasaje eh, pues en carriles prohibidos. Lo bueno es que no nos vio la autoridad, pero no, no lo volvemos a hacer. Eso nos queda clarísimo. Bueno, vámonos echando la lámina informativa el día de hoy. Arrancamos con actividad de la Champions. Arrancó el mejor fútbol del mundo. Arrancó el mejor fútbol del mundo. Y por lo pronto el día de ayer el Porto se impuso 3 por 1 al Shakhtar. Fue el debut del mexicano Jorge Sánchez que entró de cambio al minuto 73, así es que triunfo del Porto. El Atlético de Madrid empató uno con Lazio, el PSG 2-0 sobre el Borussia Dortmund y el Barcelona. El Barcelona goleó 5-0 al Antwerp, este equipo de Bélgica. Por lo pronto el entrenador del Barça Xavi destacó que el marcador refleja el buen momento por el que están atravesando sus jugadores
25: también ganaremos
3: espero ganar muchos días también 1-0 ¿eh? eh, no todo va a ser goleadas 5-0 y vamos a sufrir y vamos a, a, a tener que trabajar muy muy fuerte para para ganar partidos está claro no pero ahora estamos en un buen momento de
25: forma de, de juego de confianza los jugadores los veo disfrutar eh, y creo que atacamos mucho mejor que, que la temporada pasada y de ahí el, la
10: diferencia no
31: Bueno, para el día de hoy también hay duelos bien atractivos. A las 10 de la mañana con 45 minutos, tiempo del Centro México, el Real Madrid estará enfrentando al Unión Berlín. Para la una de la tarde el Bayern contra el Manchester United. El Arsenal se estará midiendo al PSV y el Sevilla contra el ENS. Buenos juegos en esta jornada. Uno en la fase de grupos de la Champions, que sí, es el mejor fútbol del mundo. De repente no hay juegos tan buenos en, las, en, la, en la fase de grupos, pero la verdad es que siempre es bien atractiva esta Champions. En lo que corresponde al balompié local, las Águilas del América sufrieron un duro golpe al anunciar que su defensa, Néstor Araujo, sufrió la ruptura del ligamento colateral de la rodilla derecha y se encuentra en evaluación para conocer el tratamiento y el tiempo de rehabilitación en caso de necesitar cirugía el tiempo para regresar a las canchas sería de 6 a 9 meses por lo que perdería el resto de la temporada y parte de la próxima por su parte Jaime Lozano. Jaime Lozano técnico de la selección nacional regresó a casa visitó en cantera a los Pumas de la universidad equipo con el que debutó en primera división Lozano observó todo el entrenamiento del primer equipo y tuvo largas charlas con parte de la directiva y su director eh, Miguel Mejía Barón. Además de que platicó con el técnico Antonio Mohamed, escuchamos a Jaime Lozano.
6: Me gusta, me gusta escuchar a la gente mucho, y más si es alguien tan, tan ganador como lo ha sido él en toda su carrera. Y a mí, bueno, ustedes saben, venir aquí siempre es algo muy especial. Eh, aquí me tocó eh, estar cuando se inauguró esta cantera me tocó jugar muchos partidos, me tocó hacer muchos entrenamientos y, y bueno, hasta iniciar mi carrera como entrenador en un lapso muy pequeño,
31: eh, ayudando a David Patiño en la Sub-20. Y... Bueno, el hecho, el hecho en Seúl regresó a casa y continúa con sus visitas, sus visitas a todos los equipos del baloncesto nacional, Jaime Lozano que fue ratificado como técnico de la selección. En otras cosas, actividad del WTA 1000 de tenis allá en Zapopan en Guadalajara. Eh, resultados que llamaron la atención mm, la colombiana Emilia Arango dio la sorpresa, venció con parciales de 6-1 y 6-2 A la estadounidense Sloane Stephens Leila Fernández, la canadiense se impuso 6-3 y 6-4 a Alice Martens de Rumania 11, a ver, una de las favoritas 6-2 y 6-2 sobre Alicia Park de los Estados Unidos la australiana Storm Hunter cayó 6-2 y 6-4 ante la otra favorita, María Zachary por cierto, ayer algo bien bien interesante, terminando el juego de Ons Javer, que fue muy rápido, se propuso matrimonio, una pareja se propuso matrimonio, y bueno, la más emocionada era Ons Javer, ahí pues prácticamente brincando de la emoción. Bueno, continúa este Más 3000 de eh, la WTA allá en Guadalajara, y la estrella Sí, está padrísimo, sí está padrísimo. Y hay que recordar que eh, lo platicamos hace unas un par de semanas. Viene el WTA Finals a Cancún. Sí, en Cancún Entonces ese va a ser a fin de año, ¿no? Ese ¿no? En noviembre. Sí, de noviembre, sí, ese sí va a ser espectacular. Digo, a pesar de las bajas, ¿no? De Iguacia y demás. Sí. Pero la verdad es que el torneo es bien atractivo allá en Guadalajara. Y al parecer la gente ha respondido. Bueno, de ahí nos vamos al béisbol de las grandes ligas. Nos vamos al béisbol de las grandes ligas. Porque, pues, la máxima estrella al momento el japonés Shohei Otani superó con éxito una operación para corregir una lesión en el codo derecho y se perderá lo que resta de la actual campaña. Bueno, ya es muy poquito con los Angelines de Los Ángeles. El pronóstico es que el asiático reaparezca el día inaugural de la temporada 2024 como bateador designado y como pitcher hasta el 2025. Otani se rompió el ligamento colateral cubital el pasado 23 de agosto, donde ya no tuvo participación como lanzador, pero sí como bateador hasta el 3 de septiembre. Antes de esta lesión, Otani encabeza la liga americana con 44 cuadrangulares, 96 carreras producidas, 8 triples y 20 robos de base. Como pitcher, 10 ganados y 5 perdidos, un muy respetable 3.14 en carreras limpias admitidas, 167 ponches y 55 bases por bolas. Así es que Shohei Otani... Pues adiós. Y como pitcher hasta el 2025, en algo que me parece que desde Baby Ruth se veía, un bateador y un pitcher que fueran igual de efectivos, pues Shohei tani va a tener que esperar para volver a lanzar. Y ya para finalizar, se vio a conocer la lista de candidatos para ingresar al Salón de la Fama de la NFL. Un total de 173 nominados, nueve de ellos estarán en la boleta por primera vez en su oportunidad de ser elegidos. De esos nueve, destacan Julius Peppers y Antonio Gates. Peppers fue gran inicio defensivo elegido del colegiar por las Panteras de Carolina terminó con un total de 159 y media capturas en su paso por Chicago, por Green Bay y las propias Panteras. Gates fue a la cerrada con los cargadores eh, entregando números de 11,841 yardas, 955 recepciones, de las cuales 116 fueron para touchdown. Así es que pues ya se nos viene la elección. Para el Salón de la Fama en Cantón, Ohio. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este martes, que sea un extraordinario día para todos. Muy bien, gracias, Julio. Buenos
4: días. Buenos días.
2: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Síguela en arroba Lupita Juárez H.
4: Y seguimos con la información. Artículo 19 dio a conocer su informe. Violencia contra la prensa entre ataques, estigmatización y ausencia del Estado. Vamos a platicar con Leopoldo Maldonado, director regional de la organización Artículo 19. Leopoldo, como siempre, un gusto poder platicar contigo. Muy buenos días.
32: Muy buenos días, Lupita. Muchas gracias por el espacio y un saludo a tu auditorio.
4: Oye, pues eh, cuéntanos de este estudio de este informe que se da a conocer eh, todos los días vemos ataques en contra precisamente de los medios de comunicación eh, donde pues eh, habla de las notas que se publican ¿no? en los medios eh, se habla o se quiere pretender eh, señalar que eh, son mentirosos, que no dan la información correcta, pero bueno pues también se han registrado agresiones en contra de los miembros de los medios de comunicación, agresiones físicas
32: y así es, la violencia no para y como, y como hemos comentado en numerosas ocasiones, pues es, un, es una espiral que lleva mucho tiempo, pero que efectivamente el sello del sexenio es este estigma y este afán por descalificar a, a los medios de comunicación en términos de la calidad de la información, es decir, el Estado o el jefe de Estado erigiéndose en un verificador de la información. Situación que sale totalmente del marco jurídico de los derechos humanos. ¿no? De hecho, es contrario a los estándares internacionales. Eh, pero ese, en ese context, contexto de estigma es que tenemos que el primer semestre del 2023 se perpetraron 272 agresiones contra la prensa. Esto equivale a una agresión cada 16 horas. Eh, de estas, 84 fueron contra mujeres, 148 contra hombres, 40 contra medios de comunicación. Y aquí, cuando empezamos a hacer el desglose, eh, Lupita, encontramos, por ejemplo, que eh, el 25% de los casos son eh, eh, casos de hostigamiento e intimidación, en el 22% son el uso ilegítimo del poder público y el 18% son amenazas. Hay que recordar, que se ha incrementado de manera exponencial lo que consideramos como discurso estigmatizante, eso representó 47 casos, y también ha venido una andanada de actos de acoso judicial, es decir, se activa el aparato de Estado para amedrentar a periodistas. Tenemos 12 casos solamente el primer semestre, es decir, dos por mes. Esto no lo habíamos visto antes. Y otra tendencia que nos preocupa es que una... ...de cada dos agresiones es cometida por funcionarios públicos, es decir, el 50%. De estos, cuando los subdividimos en funcionarios es, eh, federales, estatales y municipales... ...por lo general, el nivel federal es el que tiene el menor número de agresiones. Pues por primera vez desde 2016, el nivel federal pasa a segundo lugar de agresiones... ...lo cual nos da cuenta precisamente de este ánimo en contra de la prensa.
3: Es un ánimo pues que, que viene en parte de la propia presidencia de la República, ¿no?
32: Así es, Sergio. Buenos días. Buenos es, días es, es, es impresionante cómo eh, la palabra del presidente sí pesa, aunque él diga lo contrario y cómo efectivamente se convierte en un permiso para agredir, no solo al nivel federal, sino, eh, eh, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, a nivel estatal, e incluso por actores políticos de la oposición. ¿Esto qué nos dice? de cara al proceso electoral 2024, coloca a la prensa otra vez en una situación de eh, suma vulnerabilidad porque sabemos que los picos de violencia se presentan precisamente en contextos electorales donde además los partidos políticos tienen un protagonismo nada grato, de hecho infame, en las agresiones contra la prensa.
4: Eh, Leopoldo, ayer escuchaba aquí con Adriana Delgado una entrevista con un periodista veracruzano que decía que pues no quería ser otro periodista muerto más allá en la entidad, ¿no? Eh, le, le pidieron eh, que le bajara a una investigación que estaba realizando y bueno pues así está la realidad de muchos de nuestros compañeros, decías no nada más en el ámbito federal, en el ámbito estatal está la situación muy grave.
32: Sí, es muy grave. Es donde se dan, por ejemplo, los asesinatos. En este caso, el primer semestre reportamos tres asesinatos en posible vínculo con la labor de las víctimas. Una desaparición que sigue sin resolverse, precisamente en Veracruz. Eh, un estado, por cierto, en donde pues desde el sexenio de Duarte ha venido una espiral de violencia brutal. En en general, ¿no?, contra la población, pero particularmente en contra de la prensa y que el actual gobierno de Cuitláhuac García le ha echado más leña al fuego con este discurso virulento, precisamente tratando de replicar el discurso del presidente en contra de la prensa, ¿no? Entonces, eh, hay una enorme irresponsabilidad política cuando desde la tribuna pública y pretendiéndose hacer las víctimas, se descalifica la prensa por gente que se lo toma en serio. ¿eh? Y hay gente que pasa del dicho al hecho. Y lo podemos decir con pleno conocimiento de causa. Claro. porque Tal cual lo hemos reportado aquí, nosotros hemos recibido amenazas precisamente con el mismo discurso que se utiliza desde la tribuna pública.
4: Pues Leopoldo, como siempre, te agradecemos que nos tomes la llamada.
32: Como siempre, muchas gracias a
3: ustedes. Vamos a una pausa y regresamos. Yo...
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio. Descubre el soporte ideal para un sueño saludable toda la noche.
26: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab y hoy tengo una receta que en no donde más, si no es en gastrolabweb.com donde la encontré y es un antojito que estoy seguro que van a querer hacer en casa, así que anótenle muy bien. Sobre todo porque es una receta de una pizza, pero con una masa diferente. En este caso no va a tener trigo, sino va a tener avena. Entonces, quien tiene celiaquía o quien quiera hacer algo diferente, este es el momento para anotarlo. Los ingredientes son muy sencillos, dos piezas de huevo, una taza y media de harina de avena, que si no tienen harina de avena, lo que pueden hacer es tostar, la ligeramente en un sartén que no se queme y una vez que se haya enfriado, porque si no va a estar como un poquito elástica, una vez ya fría se pone crujiente y entonces en la licuadora la vamos a hacer. También vamos a necesitar un poco de polvo para hornear, un poco de agua y por supuesto lo que va a tener arriba en la masa, salsa de tomate, un poco de jamón de pavo o jamón serrano, queso mozzarella y orégano. Los ingredientes con el procedimiento y las cantidades ya saben que en gastrolabweb.com las vamos a encontrar y no hay falla para hacer esta receta.
16: Dentro de un surco abierto vi germinar Un lucero de infinita soledad Y con una canasta le vi regar Con agua de un arroyo de oscuridad A Malaya la siembra se echó a perder Y el agua del arroyo se echó a correr al lucero le gusta la libertad, y al agua del arroyo la claridad. No dio fruto al lucero, se fue a alumbrar, y el agua del arroyo le fue a cuidar.
3: Qué linda canción, ¿verdad? El Muy Zulacó. bonita. ¿Cómo, ¿Cómo dijiste que se demostró que sí, nuestro amigo Heriberto Velázquez tiene sí, corazón? Tiene, sí tiene corazón. Sí
4: tiene corazón, claro que tiene corazón. Heriberto, muchos saludos.
3: Él pidió la canción. Bueno, muchos fans de Jorge Drexler, ¿verdad?
4: Sí, cómo no. Oye, y vámonos a los mensajes, nos dice una persona en nuestra auditoria. Buenos días. Fíjense, Sergio Lupita, que sí está grave el fenómeno de migrantes. En Irapuato se baja mucha gente, principalmente de color, y muchos de ellos viven en situación de calle. Otros se contratan aunque no sé cómo, en tiendas de autoservicio en Querétaro, por ejemplo, en el servicio del Metrobús, he visto muchos otros que trabajan para empresas de seguridad privada que se quejan de que no se les paga completo ni con puntualidad no hay forma de apoyar a tantas personas, están desorganizados los responsables en la frontera sur deben entender que se daña no solo al país, sino a las personas saludos, el Andrew Bananas
3: dice otra persona es ella eh... Ella del Valle, a lo mejor es ella del Valle pero así, así está escrito Ella del Valle por medio de ustedes, <coughs> quiero pedirle al señor Fernández Noroña que aclare por qué compara a la ingeniera Xochitl Galvez con la señora Yasmín Esquivel en cuanto al plagio de su tesis. Aunque Xochitl hoy en la mañana hizo una aclaración, no está por demás que el señor Fernández Noroña nos presente pruebas, ya que desgraciadamente goza de levantar falsos y fue su declaración en un noticiero que tiene mucha audiencia. Le agradezco mucho su atención y les deseo que tengan un un lindo domingo, ¿no? Pues todavía falta, ¿verdad? Para el domingo. Todavía pero bueno, falta. Pero espero que tengamos un buen, bonito domingo. Sí, también un buen miércoles y un buen jueves y un buen viernes y un buen sábado.
4: Bueno, y todo lo que falta. Bueno, vamos con Alberto García. Adelante, Alberto. Muchas gracias,
9: Sergio. Lupita. Muy buenos días y buenos días a nuestros amigos que nos escuchan. ¿Están listos para estrenar? descubran ya la nueva BYD Joan Plus, la mejor SUV 100% eléctrica que Liverpool trae para ustedes, llévensela con una tasa desde 0% y 0% de comisión por apertura pagando con su crédito Santander, no esperen más por su auto, contamos con disponibilidad inmediata, visítenos en su distribuidor BYD Liverpool más cercano, estamos en Perisur, Galerías Insurgentes Galerías Cuapa Plaza Satélite y Galerías Atizapán Gracias por dejarnos ser parte de su vida Vigencia del primero al 30 de septiembre de 2023 Card promedio 19.7% sin IVA Tasa de 0% aplica con 40% de enganche a un plazo de 12 meses Válido al pagar con su crédito Santander Consulten términos y condiciones en liverpool.com.mx Muy buen día, que tengan todos un excelente
4: miércoles Igualmente, Igualmente, Alberto, gracias, buenos días
9: bueno, eh,
3: se encuentra con nosotros Miguel Torres Macasek, espero haberlo pronunciado correcto, director general de Familia Torres y presidente de Miguel Torres Chile. Y bueno, pues uh, los vinos Torres que los he probado yo desde hace mucho tiempo son, son de España. Eh, están haciendo, se están enfrentando a nuevos retos como lo están haciendo muchas empresas vitivinícolas en el mundo y ahora están, uh, pues están ofreciendo viñedos ecológicos. Eh, ¿Qué son los viñedos ecológicos? Pues vamos a preguntarle al propio Miguel Torres, eh, director general de esta empresa. Eh, Miguel, gracias por estar con nosotros y cuéntanos de estos viñedos ecológicos. Gracias, Sergio. Gracias, Lupita. Encantado Bienvenido. de estar con vosotros. ¿Qué tal? Bueno,
18: pues nosotros ya hace muchos años que estamos cultivando nuestros viñedos ahí en España de forma ecológica. Esto significa sin ningún tipo de pesticida ni herbicida. Uh, pues lo cual es bueno para todos pero además ahora estamos dando uh, un salto uh, para hacer uh, cada vez más viñedos regenerativos que es un nuevo concepto que se basa en imitar a la, la, a la naturaleza al máximo posible dejar de labrar uh, y ¿dejas
4: descansar la tierra un rato?
18: dejamos descansar la tierra trabajamos con cubiertas vegetales y esto al final nos da un suelo pues más rico con más vida que además nos ayuda a luchar contra el cambio climático eh, ¿encarece la producción este tipo de prácticas? Al principio sí. Siempre hay un hay un coste porque al principio es como es como pues, un suelo que, que es muy pobre y que ha sido muy explotado. Y entonces tienes que devolver la vida, poner más materia orgánica, hacer que la vida microbiana uh, vuelva a surgir. Y durante unos años puede tener un coste, pero luego se estabiliza y realmente pues, es exactamente lo mismo que tenías, pero mejor.
4: Oye, pero además las personas, los consumidores también están en esta como misma onda ¿no? de, de apoyar al medio ambiente, de consumir cosas que sean pues más ecológicas.
18: Sí, bueno, yo, yo creo que una de las grandes preocupaciones que tenemos todos es, es el cambio climático, qué es lo que podemos hacer, cómo nos adaptamos. Y en la viticultura, en la producción de vino, pues es un hecho, ¿no? Uh, entonces cada vez estamos haciendo más cosas, como la viticultura que os comentaba también nos estamos yendo a las montañas, donde antes era imposible plantar vides. Nos vamos a los Pirineos, o también tenemos bodega en Chile, nos vamos hacia el sur de Chile, hacia la Patagonia. Y, y bueno, pues nos, nos estamos adaptando incluso con variedades. Utilizamos variedades antiguas que son más resistentes al cambio climático y la idea es que podamos continuar como familia produciendo vino uh, incluso con temperaturas más altas.
3: ¿Cuándo empezó tu familia, Miguel, a producir vinos allá en España? Yo recuerdo, bueno, desde que yo era muy pequeño, los, los vinos de, de tu
18: empresa, de tu familia. Sí, mira, pues la verdad es que vinos con nuestro nombre, con nuestra marca, que es Torres, pues empezamos en el año 1870. Pero también os tengo no, que decir... No había nacido yo, ¿eh? <risa> ya me imagino. <risa> <risa> Pero incluso te diré que como viticultores ya, los primeros documentos que tenemos, donde teníamos viña, Datan del siglo XVI. Así que, sí, yo creo que lo tenemos en la sangre. Es algo genético. Nos encanta nos encanta hacer vino.
4: Oye, ¿cómo, Y Brandi.
11: Eh, eh,
4: y Brandi, además. ¿no? Bueno, aquí es muy conocido, por supuesto, y muy consumido. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha evolucionado el mundo del vino? Nos dices, bueno, empezamos eh, en eh, pues eh, hace más de 100 años. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha evolucionado el mundo del vino? ¿Cómo, cómo ha sido este, este proceso? ¿O seguimos? ¿O estamos regresando en estos momentos a como al principio?
18: Bueno, pues claro, ha, ha tenido una larga evolución. Fíjate que antiguamente pues se tomaba muchísimo vino porque el vino era incluso más sano que el agua. El agua podía sí, tener eh, bichos, sí, bichos vino, o no. cosas contaminantes <risa> y el vino, eh, que de hecho Pasteur ya dijo que era la más higiénica de las bebidas. ¿no? Eh, y entonces, bueno, pues luego sí que... Que llegó pues una revolución en cuanto a hacer vinos como de más calidad, que ya no necesariamente eran para consumo diario, sino más para ocasiones especiales. Y es aquí donde vemos bueno pues el gran uh, florecimiento de la viticultura, no uh, cuando las variedades francesas salen de Francia, cuando otras zonas vitivinícolas empiezan a emerger, como España, Chile, Argentina, etcétera Y, y bueno, pues ahora realmente hay una finura a la hora de hacer los vinos impresionante. A veces hablamos de, de vinos de producciones muy, muy limitadas, de apenas una hectárea, Vinos que realmente tienen una capacidad de envejecimiento fantástica, ¿no? Que son, son como joyas realmente, joyas de la naturaleza.
3: ¿Tú ves que el futuro de, de la industria vitivinícola es hacia estos cultivos mm. ecológicos? Sí, estoy, estoy convencido porque es que...
18: Frente a la emergencia climática que estamos teniendo, pues tenemos que, que hacer cambios, ¿no? Yo creo que los hemos de hacer y el consumidor nos lo va a pedir también. Y tanto la viticultura ecológica como sobre todo ahora la regenerativa creo que es lo correcto,
3: creo que es lo que tenemos que hacer. Pues Miguel Torres, y supongo que tu apellido materno es Machasek, eso es, o Ma Maxacek. Machasek, sí, es checo, pero mi madre madres alemana, sí. Eso es, Miguel Torres Ma Ma Machasek, director general de Familia Torres y presidente de Miguel Torres Chile. Gracias por estar con nosotros y, y darnos a conocer esta información. Como me gusta mucho el vino, yo todo sí. lo que tiene que ver con el vino me llama la atención. Gracias. Encantada de estar con vosotros. Muchas gracias. Gracias. Eh, son las nueve de la mañana con 41 minutos.
11: Para mí darlo todo contra el cáncer
29: es la esperanza en sus ojos cuando decimos que el tratamiento es
22: gratuito.
11: Es su sonrisa a pesar de los obstáculos. Es ver que todos los días
12: hay una
4: nueva oportunidad para todas. En el gobierno de Nuevo Nuevo León lo damos todo contra el cáncer de mama. Nadie perderá el patrimonio por luchar contra esta enfermedad. Con la cobertura universal le brindamos seguridad y tranquilidad a todas las pacientes. El gobierno... Del nuevo nuevo león.
16: Discúlpame por suponerte especial, por creer que eras más alto que la luna. Viví en una jaula de cristal, pero hoy quiero volar. No ninguna. Atiéndeme.
4: Quieras darme
3: explicación. Bueno,
4: Hay dolor, ¿ya me volviste a dar? No,
3: bueno, porque ya este. <risa> Híjole. Apenas. Es miércoles, apenas se siente, se como, se siente
4: como, como viernes, ¿verdad?
16: Sí, así bueno, es. Bueno,
4: pues fíjate, mi querido Sergio, que el próximo 28 de septiembre en el Cantoral se va a presentar la Bohemia 77 y Bruno Danza, ese cantautor, está con nosotros esta mañana. Bruno, bienvenido, muchas gracias por estar aquí.
1: Gracias, Lupita Sergio, por el espacio. Muy contento de estar con todos ustedes. Y pues, sí, la Bohemia 77. Eh, Miguel Luna, eh, Carlos Macías y, y su servidor, Bruno Danza, en vivo cantando las canciones que nos ha grabado eh, tanta gente, ¿no? Y que ha sido, pues, de alguna manera eh, musicalizado el soundtrack. De sí. la vida de muchas personas, no era el plan pero... es, es la historia
4: de nuestras vidas, mi querido Bruno sí, muchas, de estas, muchas de estas canciones que ustedes han hecho
1: Y ayer que fue el simulacro, eh, pensaba Es que en el amor no hay simulacros, ¿no?
4: <risa> <risa> o sea, verdad? Es verdad, es verdad Oye, pero cuéntanos eh, de, de esta presentación Es el 28 de septiembre
1: 28 de septiembre en el Cantoral uh -huh. Ahí los esperamos, la verdad, este... Eh, pues es una bohemia total, sin límite de tiempo Sin ¿verdad? límite de tiempo O
4: sea, sí va a ser bohemia, bohemia Sí,
1: hasta que la gente nos, nos, la gente nos va a pedir y vamos a seguir ¿Verdad? Y, y todos tenemos canciones muy importantes Carlos Macías, por ejemplo, es un gran eh, cantautor Que uh -huh. interpretando él mismo las canciones, luego se las graba, ¿no? En mi caso, pues yo soy como sastre ¿Cantas yo, lo que sea o te, o te ajustas a lo que sea? Eh, compongo para, para mucha gente Eso es y pues tengo más de 500 canciones grabadas con se les, diferentes... ¿Les haces, trajes
3: a la, a la medida? Sí. Oye, ¿cómo se hace eso? ¿Te, te, ¿Te pide el cantante o tú le dices al cantante, mira, traigo esto que creo que es para ti? ¿O te dice el cantante, sabes qué, hazme una de rompe y rasga? Así es.
1: Eh, al principio no sabía cómo hacerlo. Eh, ahora hacen juntas y hacen eh, reuniones con los compositores, las discográficas, eh, las empresas de management de los artistas, el artista mismo. Me dice, quiero una canción así, de esta forma, etcétera. Antes no se daba, ¿eh?
4: No. Oye, Bruno, ¿cómo empezaste a componer? ¿Cómo? Y además dices, bueno, son más de 500 canciones. ¿De dónde sale tanta inspiración? Eh...
1: Pues yo no sabía que me iban a grabar tantos artistas. Yo empecé a componer porque yo quería cantar, ¿no? Y, y así fue como, como fui como, como empezando a componer. La primera canción la compuse a los 15 años, años después me la grabó Industria del Amor y fue premio BMI en los Estados Unidos, fue el primer reconocimiento. Entonces sí empecé bien, ¿verdad?
3: Bueno, y, es, siempre es bueno empezar por el, con el pie derecho, ¿no? En así cualquier es. cosa que hagas. Oye, y cuéntanos entonces... ¿Cómo, ¿A qué hora empiezan esta bohemia del 28 de septiembre y cómo se va desarrollando? ¿Hay más músicos que los apoyan o es nada más con las guitarras de ustedes? Sí, hay hay más músicos,
1: por supuesto, eh, pero todo es muy... muy este, ¿Improvisado? No, tan, no es improvisado, sino más bien muy íntimo. Sí. Eso es. Contaremos historias de las canciones, mm -hmm. porque cada canción tiene una historia.
4: A ver, por ejemplo, ¿alguna...?
1: Pues mi error, mi fantasía, que es mi parteaguas, es mi antes sí. y mi después. Al principio componía yo solamente para mí, uh -huh. mi manera de hablar, mi tesitura. Mi, y con, Ed, con Edith, en el disco de Edith Márquez, arranqué a componer para otros y para otras, ¿no? Y pues bueno, el, 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 el enorme gusto de tener primer lugar en España sí. con Malú, con La Prueba de Ti, con Lupita D'Alessio, que, uh -huh. que eh, compuse el álbum entero, nuevo, ¿no? Compuse el tema de la serie, compuse muchas cosas. Eh. Oye,
4: fue mi error, mi fantasía. Fue eh, una experiencia tuya, de dónde la tomas. Eh.
1: No sabía cómo hacerlo. Uh -huh. Salí de esa junta y dije, no la voy a entrar.
4: <risa> <risa>
1: Pero fíjense que como soy muy cumplidor, sí. dije, lo voy a intentar. ¿Cómo de que no? Lo Fui tomando café. Imaginé que me decían a mí... Yo una, tenía una historia de rompimiento, imaginé que esta muchacha me decía todo eso. Obviamente, pues no, no me lo habría dicho. Mucho es imaginación. Y estaba yo tan triste que imaginé que ella me decía todo eso. ¿Verdad? Y, y yo necesitaba que ella me lo dijera. No me lo dijo nunca.
11: Ah, qué cosa.
1: Que, que había apostado un perdedor y que yo había sido su error y su fantasía. ¿no? ¿Cómo tomas la decisión de volverte
3: compositor, de, de pasar de tocar para tus amigos o componer para ti, como decías? A, bueno, ya, ya me contaste que es esta canción, pero, pero hay un momento en que dices, bueno,
1: voy a tratar de hacer esto, ¿no? y lo voy a tratar de hacer profesionalmente. Sí, pues, pues yo soy de Torreón, abandoné la carrera a la mitad de comunicación, vine a probar suerte, entré a trabajar en televisión, en Televisa, y luego, después de dos años, conseguí una firma, como artista, yo salí dentro del circuito del rock en español y me mandaron a España como los grandes a grabar. ¿Qué tal? Y ahí empezó la cosa, porque veían las disqueras que había canciones mías dentro y me pedían, ¿no? Para este artista y como, ah, sí, te doy una. Y así empecé. No sabía que iba a llegar a tantas, eh, eh, ni a tener este año eh, este reconocimiento de la sociedad de autores por 25 años de... De carrera como activo ¿no? Que este año me, me lo van a otorgar No sabía que iba a pasar todo esto No sabía que iba a tener un primer lugar en Billboard con Oye, Jane y que Rivera, todos ¿no? íbamos
4: a cantar tus canciones sí. Que ibas a formar parte de muchas historias De muchas personas
1: Creo que es el mayor premio El mayor reconocimiento es que la gente cante Las canciones de uno Claro o sea, me subo de incógnito ¿eh? y voy en un pecero y están cantando <risa> y están canta la canción que está sonando Fíjate que yo, yo
4: me iba a arrancar con esta canción que estabas escuchando, pero este, no no me atrevo. aquí <risa> con, con tu presencia no, no aquí no me atrevo. Pues, Bruno, muchísimas gracias por compartirnos estas historias, por hablarnos un poco de, de tu carrera y también por invitarnos a esta Bohemia 77.
1: Así es, el próximo 28. Eh, de septiembre ¿A en qué el hora? Cantoral. ¿A qué hora llegamos? Lleguen, lleguen ¿A temprano
3: ¿A qué hora le caemos?
1: Lleguen temprano porque sí, sí, sí se está llenando ¿eh? Y es un auditorio muy grande no el Así es, el Cantoral sí. Deben de caberle unas 700 personas mm -hmm. una cosa así. Me gusta mucho, tiene muy buena acústica Hermoso Se escucha de donde estés, se ve de donde estés es Es un lugar increíble
4: muy bien, pues Bruno, qué gusto tenerte por acá esta mañana
1: Gracias y saludos bueno, si a, la, a la mesa 18 del Shul Yavne Que me pidieron que lo saludara Ah, muy, bien, ah, muy no? bien Un abrazo a todos, muchas gracias
4: Muchas gracias a ti
3: Son las 9 de la mañana con 50 minutos. Vamos con información que nos tiene Montse Simo, experta en tecnología. Adelante.
22: Adquiere la nueva laptop gamer Asus TUF A15 en el Palacio de Hierro con AMD Ryzen 9 serie 7000, tarjeta gráfica Nvidia 4070 y sistema operativo Windows.
3: Bueno, y vamos, a, vamos con un resumen de la información más importante, la información que se ha generado esta misma mañana. El presidente Andrés Manuel López Obrador denunció esta mañana que la mayoría de los ministros de la Suprema Corte de Justicia están protegiendo al fiscal general de Morelos, Uriel Carmona.
25: Pienso que los ministros de la Corte, no todos, pero sí la mayoría. Les voy a decir por qué, porque todos los amparos que les están concediendo, o la mayoría, hablan de que tiene fuero. Y resulta que funciona el fuero, en su caso, para presuntos delitos federales, no cuando se trata de delitos del fuero común
3: que el caso no ha llegado a la Suprema Corte, pero los ministros son los responsables. Eh, lo que yo tengo entendido es que sí tiene fuero.
4: Bueno, y por otro lado, López Obrador se pronunció contra la propuesta del diputado de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán, para que los expresidentes tengan asegurado un puesto en el Senado al concluir su mandato.
25: Zafo. O sea, este, a mí que no me metan en eso. Yo ya lo he dicho... Soy un hombre con convicciones y de palabra. A mí me queda un año y diez días. Y ¿eh? este, yo ya termino, entrego la banda residencial y me jubilo. Y no acepto ningún cargo hacia adelante, ni nacional ni en el extranjero.
4: Pero la medida en realidad no iba para él el, eh, Alejandro Rojas Díaz Durán el diputado de Morena dijo que pues, no beneficiaría al expresidente en ese momento Andrés Manuel López Obrador sino pues a, a próximos expresidentes
3: El director regional de la organización Artículo 19, Leopoldo Maldonado lamentó en este espacio que desde la presidencia de la república se descalifique a los periodistas
32: hay una enorme irresponsabilidad política cuando desde la tribuna pública y pretendiéndose hacer las víctimas, se descalifica a la prensa porque hay gente que se lo toma en serio ¿eh? y hay gente que pasa del dicho al hecho. Y lo podemos decir con pleno conocimiento de causa. Claro. Porque, tal cual lo hemos reportado aquí, nosotros hemos recibido amenazas precisamente con el mismo discurso que se utiliza desde la tribuna pública.
4: En la apertura de la cumbre de, 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 de climática, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió a la comunidad internacional que se abrieron las puertas del infierno al no actuar de manera decisiva contra el cambio climático.
3: La Comisión Europea propuso a los Estados miembros renovar por 10 años la autorización al uso del glifosato luego de que un informe de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria concluyó que no se justifica la prohibición de este herbicida.
4: Las futbolistas españolas eh, Patri eh, Guardado y también eh, Mapi León eh, anunciaron su salida de la concentración de la selección nacional a pesar del acuerdo anunciado por la Federación Española de Fútbol para realizar cambios inmediatos en el organismo Patri y Jarro y Mapi León.
3: Son las 9 de la mañana con 54 minutos. ¿Qué crees, Guadalupe? ¿Qué pasó? Se nos acabó el tiempo. Pues ¡Safo!
4: vámonos, vámonos entonces, que la pasen todos muy bien. Disfruten de este día y nos escuchamos mañana en punto de las 7. Bueno, algunos.
3: ¿Algunos? Otros no. Es cierto que te,
4: que te vas, que te escapas Ay, unos días. Ay, me escapo unos días, si muy ustedes bien. me lo permiten. Y estamos ya eh, prontito de regreso por acá eh, por lo pronto, pues disfruten, disfruten este eh, miércoles y mañana aquí a las 7 en punto con toda la información.
3: Hasta mañana, gracias de todo corazón.
16: Para
2: Heraldo Media Group presentó.